0: Ja men Gunnar.
1: Ursäkta, <laughs> Du eh, nu har fått mig hela mitt univers imploderat men så sätter jag inte på där så kommer Allen Elias sen för att på. Og eh, nå er ikke jeg er på small talk i utgangspunktet, men nu synes jeg er en eller bra. Og så kommer du inn uten briller på, og da er det bare for mye på en gang. Åh, nå skal dette jobbe ja, hele dagen,
0: det. så tar jeg opp håndene for å flytte på brillene, og så er de ikke der.
1: Helvete, du ser annerledes ut. Det er nesten freaky. Det, er det var kanskje det var et lag mellom oss før, som nu er borte. Du kunne like gjerne sort deg naken, begge to. det spesielt.
0: Men hvordan liker du det? Jeg kan ha det et helvete for... Eh... Jeg begynte med briller når jeg var 12 år, og så hade jeg briller 2-3 år, og så begynte jeg med kontaktlinse i slutten av 80-tallet. Og hadde det litt, og så begynte jeg med briller igjen, og så tror jeg jeg hadde kontaktlinse en liten periode, når jeg var sånn 18, 19, 20, og, sånn, og sånt, så gikk jeg over briller igjen. Så det er jo basically 30 år siden jeg har hatt kontaktlinse, og det har jo skjedd litt på den fronten på 30 år. Ja. I den tiden jeg hadde det sist, var det sånn at du måtte ta deg, du sett med linse, som måtte ta deg hver kveld, Rensade i magni de i handen så i sån renseväska som du lägger i sån syrabad om något alltså man slår du neutralisera det i 10 minuter och så tog det
1: någon gång på utan att det gjorde jag
0: jag stod där i Det där vaknade man i alla fall Det är ganska intensivt plus att jag storset alltid för så med mig till skolan så jag hade aldrig tid att vänta det i 10 minuter så det var sån jag hade sån 6 minuter där för hålla och så var det sån au 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 men bara 12 alltså bara inte bara lida med när mina ögon mina bara bränt och var helt röda och så sprang jag till alle trodde du ikke weeds, men jævel, Ingen der må så du da. Ingen så trodde det,
1: men det er nok ja. med meg. <laughs> ja, nei, men nå kjører du dagslinser da,
0: en måneslinse, for det er jo litt av poenget da, at jeg vil slippe det der styret, altså kunne se når jeg våkner opp, og så når jeg legger meg, og... Vent, til, har de linser nå, så det er meningen du skal ha på deg hele tiden? Ja, du kan det i en månedstid. Åja. Oh, Ulempen er at uh, akkurat nå, når jeg hatt det i uke, jeg skulle egentlig hatt opptikativt i middag, men siden vi hadde noen møter sånn, så i sånn, men hun sa jo det at når jeg på meg, for det er progressive linse. Ja. Så jeg har jo kommet til den alderen, og jeg, jeg er opprinnelig nærsynt, men jeg begynner å se dårlig på nærthold, for jeg begynner å bli mer langsynt. Hva kommer det gjemne seg ut da? Jeg tror det er det, men egentlig blir det bare at du får begge deler, du ser dårlig både på langsyn og nærsyn, å, sånn. Så det är progressive, men så oppdager jeg at jeg hadde litt skjev håndhinder på høyre, øya, som jeg aldri visste om, og kanskje ikke hatt før, ikke om det er du alltid har eller bare får, men jeg tror jeg hadde det nå. Mhm så ga vi noen linser som ikke korrigerte for skjevhornhinder, for hun håpet jeg kunne klare med guden, for at hvis du skal ha korreksjon for skjevhornhinder i tillegg, så blir det så mye i linser, når de er både er progressive og skal korrigere, at de blir litt dårlig kvalitet eller noe sånt. Ja. Men jeg har jo gått rundt med en kronisk du-vidder, som vi sier på fagspråket. Hva heter det?
1: Du-vidder? De
0: <laughs> du hva vet du da, hva det er? Ingen som vet det, det er bare internt uttrykk som kommer fra sketsjen fra KLM, der... Lystad Mjøen, Kirkevåg mm. de hadde den sketsjen med Vida Theisen og det er han hele tiden sånn du videre og så lukker han etter øya, han, han, videre, han, han som ikke bevæld. var videre Theisen ja, 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 akkurat sin ternte miljø, hvis du blind på etter øya så har du en du videre ja. og nå har jeg en du videre for att jeg ser dårlig på deg så jeg går rundt med en kronisk du videre vi har en KLM-referanse. Nå vi faen med ned og dø av naturlige årsaker, noe som helst. Det, der, det er gammelt. Det er det. Når vi med sånne ting, så utdatter det seg så til det jeg hadde, så jeg en time og snakket om akkurat du-vidarkonseptet, og hvor mange fas, fasetter som finns av det. <laughs> Men den enkle versjonen er at hvis du ser dårlig, eller er dårlig på et øye, eller lukker et øye, så har du en du-videre, med referanse til KLM og videre-teisen. Ja. Så jeg har vondt med en du-videre, for på det høyre øyet mitt nå ser jeg veldig dårlig, så jeg ser egentlig dobbelt hele tiden. Så jeg har bare gått sånn, for jeg tenkte, jeg håper jo, hun sa jo det at meg en gang kom etter å se dårlig, jeg tok litt tid før jeg undervente å sette prokreative linser og sånn. Men det har ikke blitt bedre, så jeg må overskre inn og se. Men hvor lenge du gått og sett dobbelt da? Jeg
1: har har jo vareis helg vært identisk, men utenom det, så er det faen jeg faen meg usikker på. Jeg, 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 jeg bruker dagslinse, og de er så sykt enkel og behagelige, at det er derfor jeg ikke har tatt en operation.
0: Ja, for det er det andre alternativet, men det høres jo jæ
1: det dyrt, og jeg vet i hvert fall en som hadde, høres ut som han hadde det samme komplekse i
0: utfordringen som du har, hvor det bare ikke gjorde en dritt. Nei, det var akkurat det, vet du. Jeg har ikke Så. spurt ennå om det. Om, det er sikkert ting de ikke kan korrigere med operasjonen. Det er godt å ikke korrigere mitt. Det er litt fristende, men jeg er egentlig glad. Jeg sitter langt inn og kvitter som en brille, for jeg har jo hatt brille av på i 40 år, og sammenhengen i omtrent 30 år. Ja, ja så har jeg vært til like lenge som Tone eksistert. Ja. <laughs> um, så det føles ikke som om ansiktet mitt er feil uten brille.
1: Ja, jeg husker uh, godeste, lenge siden vi hadde noen Trumps-referanser, han ble intervjuet av New York Times, og så var det selvfølgelig et, et intervju hvor dem uh, prøver å fremstille han verst mulig. Det er jo bare en del av greia. Men uh, jeg husker han kommenterte for jeg bare tenkte, hva her? Jo, det er det at fotografen sa, jeg må ta noen bilder av deg, din gamle jævel. Og så plutselig hadde fotografen sa, kan du ta av deg brillene? Og han sa, hvorfor skal jeg gjøre det? Jeg tar aldrig av meg brillene. Men så drev han jo opp hørsa, og Trump en høflig fyr, så han tog dem av, og det var selvfølgelig det bildet de bruker. Og der mm. ser han jævla rar ut.
0: Når du er vant til å se noen i brillene de plutselig ikke har det, så ser de. Men jeg er jo så nærsynt at brillene forminsker alt veldig. Så når jeg ser meg selv i speilet, så ser det jo sånn insek i tinningene, for det er at alt blir krympet, og oh, alt blir mindre. Så nu ser du hvordan du egentlig ser ut. Ja. <laughs> Dere av den lave selvtilliten. Men jeg er spent på hva som skjer i morgen. Enten sier om jeg er sånn, linser som korrigerer deg høyere øver, så håper jeg at det funker. Eller så, og da vet jeg om det finns i måneslinse, eller om jeg da må gå over helt sikker. Nei, det er
1: jeg synes det så sykt enkelt for det første tar jeg dem alltid av det er, det er bare en handfull ganger i løpet av året da skal det faen ha vært noe feire hvis jeg glemmer å ta med linsen og ser du det jo bare at bare har øynene åpen i fem minutter så er de helt komfortabelle å ta på og jeg har ja. aldri noe aldri. har bestandet et ekstra pad
0: i lomma men jeg, ja, for nå det du henne, kaster du deg ja, ja, du bare kaster det Gi dem i vaske. Bruker kastsamfunnet, det var ikke sånn i mye tid. Det de.
1: Ja, nei, men altså, du kan prøve å bruke de her med en, en gang. De går i oppløsning. Det var en eller annen plass hvor jeg med linsen på, og da, til slutt så går de bare i oppløsning. Så, jeg hadde sånne
0: episoder når jeg var yngre enn jeg gikk med linser, at uh, plutselig så mistet jeg linser på en øya. Och Pedro sa när jag du playde säkert inte det. det jag var rädd för att den skulle försvinna in i de jorden. Altså sånn ja. ja, <laughs> men det är ju, jag tror jag hade mist den alltså sån 4 så uppdagade jag plötsligt att jag hade brettat upp det och låckte så där jag har med linser där i några dagar. Ja, det är jävligt kul.
1: Men det får mig med nu kan ikke inte linseplattan gå längre. Men det första gången jag fick linser på mig og så hos optikken, eller ja, optikern över. Och så är det mitt att så bara sätta den på mig för att den på mig själv och så ser jag bara nu kan du nu tala med mig. Jeg tror faen jeg
0: i 4 og en halv time før hun bare måtte ta dem av. Men det var like gøy, for når jeg fikk linsene forrige uke, jeg skulle ta dem på meg, det hadde gjort på tredje år. Men jeg hadde liksom teken enda. Det mm. gikk rett på.
1: Hvis folk tror kukhau
0: er følsomt, prøv øyepple. Det er jævlig følsomt hvis du ikke vant å ta på det. Men når du tilhører den generation som er syrebå der under hver morgenen, så ja, det är ju sant det är ju härda.
1: Det är som ett domsärt okay? du kan ju slå det med
0: hammare utan att det märks. Så det är det ja. Nej, förscho. Vi som har dagslinser som är vurdere om det, er det men det kanske. Ja, förscho. Jag vet inte. Det men det
1: det blir jo en image grej också. Jag har aldrig funnit en av brillor som passar. Jag ser ju mindre smart ut när det er så, så Ja, det har jag ju det är ju uh, den tillbakastånde så til jo, det får ni då med så. Jag kunde lust att nämna. Hur det går nu i det der. Eh uh, at det begynner å, jeg vet da faen koffer, det må jo være kulturelt betinget. Ja. Um, på et eller
0: annet vis. Men. men det er jo en korrelasjon mellom høy IQ og nærsynt, jeg synes jeg har skjønt, som virker rart. Men Åh, faktisk, ser det? Ja, det er en meninganske innbyttet til det. Er. Du har jo faen meg spemmet meg med
1: 1400 linker, jeg har ikke fått speske. Nei, det har jeg ikke bananer. Altså. Jeg har over noe. Jeg, mener, jeg så den ene linken, den var fin. Han, han, han der, Carl, må jo være en fyr etter ditt hjerte. Han som
0: han, gikk han ut og... Han kaller i fyr. Ja. Vi vet. så Tim Tim, Tim feel Ja, ok. Sånn. For jeg, jeg vet ikke hvem det er. Jeg på Twitter. Han har en serie på Netflix, men den er ikke på norsk Netflix, tror jeg, som alle oh, rave seg. Jeg vil sette uh, how, how to Avoid Dying, eller How to Not Die, eller et eller annet sånt. Med en sånn serie den bare debunker, som virker så herlig. som life-extension-geier? Yeah. Nei, jeg tror han bare tar for seg som en sånn skeptiske tema. Oh, ja. Alt om helsemyter og kosttilskudd, og litt sånn. Mhm. Uh, han var han var kanske den bästa föredragssalen på CSI kan eller Scicom när vi väl där i, i, i höst. Ja. Ja, ah, fantastiskt. Säve alla hörte man för en annan. Säve inte mm. bara följaren på Twitter. Mm. og han är helt genial i alla fall. Han postar bara såna härliga artiklar. Ja, det var ju
1: tillvis ett medieuppslag om at det var flera som hade dött eh.
0: Uh, den var det 20 uh, april. Den var det han uh, Adam Savage som retweetade.
1: Åh oh, ja. Okej. Okay. Ja. Uh, men i hvert fall hadde tydeligvis media jeg tydeligvis med det gjort en eller annen til tross for min tilbøyelighet så vet jeg fortsatt ikke hva det er jeg husker ikke hva det er 420-greien kommer av
0: Nei, det er jo ikke heller. men
1: det er jo et eller annet tidspunkt tror jeg, hva, vet du? Nei. det er sikkert da Bob Marley døde eller <laughs> <laughs> ja et eller annet fanskap ja, det, det fikk ingen respons på men når folk sa, husker du det en marihuana jeg en sånn reklame som gikk, og så var det det at jeg ødelegger sperm-kvaliteten din. Så sa, det var derfor Bob Marley fikk 18 unger. Men
0: uh, en, jeg har ganske... Ja, å, satan, det har
1: jeg ikke tenkt på. Men uh, um, uh, ja, hvor det var et eller annet oppslag, eller en eller studie, visste at det var mye mer bil å den dagen. Hvor han her virkelig bare på en fin måte har gått tilbake og funnet ut når det 420-konseptet oppstod i 1992, eller et eller High Times-magasin, og så på et eller annet vis visste han vel bare at det var bare tøv, det var ikke noe flere
0: Ja, fordi jeg hadde sett på trafikkdata på 20. april, som det er 20 mm. datoen, og så er jo klokka 24.00 pm som visste noe ikke om det på det tidspunktet 20. april så sitter alle og røyger som så en sånn ja, okay. huller, sånn sånn sånn, så sjekker de om det var flere ulykker eller dødsulykker i trafikken på det, etter det tidspunktet, den datoen ja. og sammenlignende med 23. april og 27. april og at jo, det var en ganske stor økning, og det ble slått opp i aviser over hele verden, liksom, at ja, ah, så her Klart er det en de har sånn. mm. Så er det en som hadde gått gjennom og analysert datan på nytt, og sagt, hvorfor valgte de akkurat 2023 og 2027? Og det er ja. også fint med den, at det er akkurat det samme som jeg snakket om i det foredraget mitt om krisemaksimering, som viser akkurat det samme eksempelet, at hvis du bare teg, ikke sant, med to datapunkter, så kan du nesten vise hva du vil. Ja, ja. Jeg gjør det sammen med der som der såkalle voldsbølger, i 2013. Det er alle viser han slo det opp, ikke sant? Og stats, Erna Solberg gikk ut og sa vi måtte ta greier på politiet i Oslo, begynte å ruste opp og ta greier for vi måtte et eller annet. Men det var jo ingen rannsbølge. Mm. Det var bare det hadde vært sammenlignet av det året med året før, som var et lavpunkt. Hvis du så på de siste 15 åren, så var det jo helt innenfor normalen. Det var mange år så hadde det vært mye mer annet enn det 2013 var.
1: Men hadde de, i dette tilfellet vært de, de datoene
0: for å få frem
1: å statuere et eller annet eksempel. Hvorfor tok de ikke dagen før og dagen etter i stedet?
0: Ja, det er jo stilt med hvorfor akkurat de to datoene. Jeg skjønner om ja. de bare tok liksom fire dager før og 4 etterpå, eller tre okay. dager før, tre et eller annet. Men det var den han da viste hele serien med hva var det, 15-20 dager før og etterpå. Mm. Så så de jo bare at det var bare en tilfellig hvis det var mange så var høyere enn det før og etterpå, det var liksom. Ja,
1: pluss at det, hvorfor de faen skulle jeg ikke engang helt 100% sikker på hvordan cannabis påvirker kjøreegenskapene dine. For det er sikkert mange som tror at det er tilsvaret å kjøre i fylla, men det tror jeg virkelig ikke det gjør.
0: Nei, Nei jeg, jeg, jeg er litt altså vekk. Jeg tror du, du kjører tarbis.
1: mer men ja, du kjører sikkert mindre, ja, for det er jo lovlig å kjøre uh, hvordan? Bare, jeg bare husker det var noen som pratet om det på scener i LA. Og det er jo lovlig å kjøre på stein, selv om Marihuana er lovlig. Uh, men jeg husker ikke hvordan de målte det. Fordi jeg tenker, du vil bli påvirket av hvor redd du er for å bli stoppet også, selvfølgelig. Du vil overkorrigere litt mer. Men uh, ja, uansett, det, det var jo... Uh, men skaden sk er
0: jo gjort, selvfølgelig. Og så påvirket ja. han vel også at ingen som har korrigert på. Ingen som har sagt at det her var bullshit. Nei, det faller jo inn i en annen artikkel som han Tim Caulfield retweetet, som jeg lagret, for den må jeg i foredraget mitt. For det er akkurat det har, i, i foredraget og i boken mitt, så skriver jeg jo nettom dette her med hvordan media eh, i mye større grad dekker de innledende studiene, som er spennende, har et fascinerende resultat, men som i bortom 80% av tilfellene senerviser seg å være feil, men det dekker media nesten aldri i. Mm. Sai liksom slänger fram på bastan när jag håller föredrag om att mäter du läser i media om hälsa forskning är det motsatta sanningen eller är det väldigt fel. Och data när understödde det och då visar ett en studie där de såg på ADHD forskning i för 90-talet, fantis studien så hade fått mest pressäckning. Och så följde det all forskningen efter på det fram till 2011. Med såna replikationer och sånt där de försökte korrigera dessa studier och checka replisera resultaten och sånt. Og i omtrent 80 prosent av tilfellene så viser det seg at det resultatet de hadde fått i den første studien enten var helt feil eller var veldig overdrevet. Men mediedekningen av de etterfølgende studiene var jo ekstremt mye lager. Mm. Og det er jo et problem. Men det er jo litt det samme som denne 24-studien her, at du får et spennende resultat. Det vil media dekke. Når det senere viser det seg å ikke være korrekt, så hører du ingenting om det.
1: Mm.
0: Og jeg skjønner jo at media fungerer sånn, for media skal jo dekke det som er spennende og interessant og nytt. Det så interessant å dekke ting som sier at, oi, det var ikke noe her allikevel. Men det gjør jo at det er ekstremt risikofullt å ta noen som helst form for forskning i formedier, fordi at den ikke er basert på den langsiktige trenden som vitenskap er basert på.
1: Jeg tror faen meg blir et helt, uh, hva er ordet? Blasert blir jo ikke det rette ord engang. Jeg bare forholder meg ikke til, uansett det som slår opp en studie, Vice, de hele tiden deler det. Er, jeg får opp dem på Facebook hele tiden, sikkert fordi jeg ofte klikker in på deres ting men det er så mye om sånn psykadellia-studier og sånn. Og da er det bare mm. sånn, jeg, jeg, ikke, jeg, bare, jeg må heller bare vente til det kommer noe større enn det her. Og hvertfall når, ja, når det er dagblad og vega og alt det der. Det, det er liksom, ja, altså, jeg gir ikke noen klikke for, meg inn på.
0: Du toucher jo bare for flere problemstillinger for det at, ok, hvordan er det folk for forskningsmidler? Jo, det er jo med å gjøre noe som gir presse. Så forskere ja. kan bli presset til å ting som er sære og obskure, for det, at det kan de få pressedekning på selv om resultatet er veldig lydepolitelig, og selv om det kanskje ikke er så veldig relevant en gang. Men det er klart at alt dette her, den måten du, du er avhengig av å få medieomtale, for å senere få for nye forskning, gjør jo at vi kanskje perverterer hele forskningen. Det burde kanskje være mer forskning på skikkelig kedelige, uinteressante ting, som faktisk er viktig og mer troverdig. Mm. Men det er jo denne spennende nye forskningen med fascinerende resultater som får dekning, selv om det oftest er feil, det er ofte dårlig forskning, og det er ofte helt barnebrydende ny forskning. Ja. For de første studiene är ofte dårligere enn de etterfølgende studiene som blir gjort. Så det er jo liksom paradokse akkurat det.
1: Jeg hadde, når du sendte mig en, for du sendte meg en som jeg bare, som jeg ikke lest, om hva kaller det, gender gap i når det kommer till data, på Caroline Criado deres. Jeg, uttatt, jeg bare googlet henne, for jeg bare merket med en gang jeg så hva det handlet om, så fikk jeg en sånn min instinktive reaksjon var, dette har jeg lyst til å bare pisse på. Jeg så lyst til at dette skal være totalt bullshit. Men jeg bare leste det i første siden, og det var jo ganske det virker jo jævlig interessant og logisk, for hun om det som hun den, den representative man. er Liksom du, her handler det vel om når du skulle lage både beskyttelsestrakt for politiet og masse forskjellig så mm. den representative mannen er mellom 20 og 30 år og 70 kilo da er jo vi den representative mannen heller
0: Nei, altså, det var en artikkel i The Guardian som er en forkortere greier som er basert på en bog Å oh, ja, det er med, det, ja. tror jeg okay. Så den sånn oppsummeringen tror jeg har litt av hennes i den bogen men det er jo bare for seg ganske mange eksempler, det er Alt de får verneutstyr innenfor industrien til skuddsikre vester i politiet. For eksempel der det er det kvinnelige politibekjenter som blir drept, for at de ikke tilpasser at kvinner har brystet, og derfor blir de sittende for høyt oppe, så at magen ikke er beskyttet. Mm. Bilbelter først i 2011 eller sånn, så begynte de å teste bilkrasj med krashtester, som var i nærheten av anatomien til kvinner, både, ikke bare i vekt, for de kanske ikke ta en... Som jeg tenkte umiddelbart, det er bare, jeg kan ikke bare ta en crash test, da må jeg gjøre den lettere. Men det handler jo om fordelingen av kroppsmasse, og beinbygningene kjører hos kvinner, og, og det er jo enda ikke klart å lage en sikkerhetssele som tenker høyde for gravide, selv om det er den nummer ene årsagen til at foster døy i USA basert på sånn external trauma, det er liksom bilulykke. Mhm. Men det er jo sånn med kjemikalier, hva grenseverdiene for kjemikalier, hva du tåler på ja, i deg. Ja, det var ganske spesielt. Jeg, jeg, jeg har sett på med... mennes jeg... kroppsmasse, og ikke kvinnes sin kroppsmasse, sånn at de egentlig tåler mye mindre, men de...
1: Men er dame, for jeg driver Det er en sånn ene gjennomgangsirritasjonsmoment med meg og fruen, er jo at hun, faen, har sett med ulleste og ulltappen, og jeg har sett i bare overkropp og svettet. Ja. Og det skriver jo hun om här at det virker som om det bare en noe sånn.
0: Ja, for det hadde jeg heller ikke tenkt på, at der, en eller annen sånn, i USA sannsynligvis, men det er en eller standard de har for hva temperaturen på kontor skal være. Ja. Den var basert på mensforbrenning eller metabolisme når de utfører en viss mengde arbeid og sånn. Men kvinner hadde de fått om låg omtrent 5-grader låger, så derfor på de fleste kontorer så gikk jo menn helt komfortabelt mens kvinner ofte var pakket in i teppet sånn for de fraus. Men derfor det er alle standardene alltid laget ut i for menn. Mm. Menn sin forbrenning, menn sin fysiologi, menn sin vekt. Men så tenkte jeg da jeg leste den, og tänkte tenkte jeg, ja, men igjen, ikke dette å skape det der kunstige kjønnskyldet, bør de ikke heller snakke om en enda smittlig kroppsvekt. Skal, her er jo faen meg, ja, det, det
1: er et godt poeng. Jeg bare tenkte, her har du virkelig, når man driver og sier, hva er det egentlig på menn og kvinner? Jo, ja. hvor ramster de jo faen meg opp her, skjønner du det blir...
0: Men da er du igjen tilbake til det, at ja, dette er jo sånn statistisk, at ja, du kan sikkert si at statistisk sett så er jo kvinner litt låga kroppsmasse enn menn. Men det vil jo ha veldig mye overlapp til det var mange menn som selvfølgelig er mindre kroppsmasse enn kvinner og så videre, så mm. kanskje det ikke er så hensiktsmessig å tenke kvinner og menn. Men så er det jo enkle tilfeller å nevne som jeg ikke hadde tenkt på imiddelbart, som er sånn, ok, men kvinner er jo i stort sett lavere beintetthet, så det er mer større sjans for beinskjøret. Et interessant tema som jeg, aldri, som jeg alltid lur på, men aldri tenkte overfør, det er jo den gamle klisjeen med at alt de køer utenfor kvinnedoen, men ikke utenfor mannsdoen. Hvorfor er k hun sa at det er veldig vanlig når de planlegger bygg, for eksempel, så planlegger du samme areal til kvinnedo og mannsdo. Men det, de for, det er det ikke jeg har for. Det er ikke pissoar? Ja, det ene er at du, siden mennsdoen er pissoar, så får du mange flere som kan pisse per kvadratmeter på en mannsdo enn du kan på en kvinnedo. Ja. Kvinne bruker, hva de sa, 2,3 ganger lenger på do enn en menn gjør. Mm. Kvinne var 8 ganger mer utsatt for urinveisinfeksjoner. Gravide må selvfølgelig mye oftere ja. på do. Altså, det så mange faktorer som gjør at det er en grunn til at kvin du trenger mer plast i kvinnetoalett en enn en et en manstoalett.
1: Du burde få likestilling, at de må få piss i pissoar.
0: Men det var det de hadde gjort, hun nevnte et eksempel, og det er for nå de skulle gjøre toalettene sånn unisex. Eh, hva var det du påstod da? Hun, de gjorde, ja, gjorde toalettene unisex, men det endte jo opp med at alle mennene da gikk på den gamle mannstolen som hadde pissoar. Ja. Men de gikk også på den som var kvinnedoet tidligere, for der var det jo båset mens kvinnene kunne jo bare bruke det i de, sans de, de ansvar tilgjengelig. Så det endte jo basically opp med at mennene fikk mer pisseplass enn det kvinnene gjorde. Mm. Så er det sånn, det var gjort i beste intention så ikke alle har ikke gjør dette jevnt. Men det blir jo ikke jevnt, for du har pissevarende, så mennene har mye mer muligheter. Jeg har aldri tenkt
1: på det før, når, de, de, når det har vært all denne kontroversen rundt eh, kjønnsneutrale toalett og sånn. Hvorfor skulle egentlig toalett jeg har stått og pisset mange ganger når du har vært i vaskedame der. Jeg er egentlig ikke stusset det. Jeg er egentlig ikke brydd. Jeg bare lurer på hvorfor, hva er stress egentlig? Er det det at du tar... For da, ja, jeg skjønner ikke, er det skulle vært større sjanse for at du blir voldtatt på dass? Hva er det som skulle skje på denne dassen, egentlig? Hvis menn og dame bruker samme dass? For det må jo bare være at damen ser kuken din. Det er det eneste
0: problemet jeg kan se før meg. Hva fan. Ja, altså... Du har ikke, ikke tenkt nøye over det her. Nei, ikke heller. Jeg vil jo anta at, anta at det kan mer, u, føles mer utrygt for kvinner å gå inn på en desk der det står tre menn enn det for en mann å gå på en desk og så tre kvinner, en sånn trygghetsmessig.
1: Ja, men det, det vil jo være å gå inn i et rom hvor det står tre menn. Vil du ikke det?
0: Ja, det er klart, ja, jeg kan ta den på båsen. Dem, men det er jo litt. utrygt for kvinner. Det, ja. Fleste kvinner vil jo føle det ubehagelig. Mm. Og det er for mange. Ja. Så jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg ser den... Men det er jo et kulturelt greie, altså det er jo fordi vi er så vant med at vi ikke, det er akkurat som naturisme og sånt som jeg snakket om tidligere, altså det, det føles jo, hvis jo når du gjør det å gå i en felles dusj med kvinne, så er det kanskje ukomfortabelt, men når du har gjort det to-tre gånger, så tenker du ikke å det. Det er jo ja. litt sånn at alle doer, det var juni, så ekstra tror jeg ikke folk hadde tenkt å det, for da det er det bare sånn det. Men med er jo så kulturelt betinget at liksom, åh, mannsto, nå må ikke være kvinne her, og det,
1: men bare for å, ja nå ser jeg at denne boken heter Invisible Women jeg tror det er, det er mye bøker nå som kommer som handler om akkurat hvordan det ligger fordommet i, i i da, altså i algoritmer og sånne ting, både i forhold til sånn liksom, Ja, for det er en senere. ting å nevne,
0: det er sånn her voice recognition alt de Siri til Alexa til alle her, Google sine at de hadde gjort tester der hvis en mann snakket så hadde de på det tidspunktet 70% gjenkjennelse hvis det var en kvinne som snakket, var det ekstremt mye låger. Ja. Fordi det er kalibrert på en mannstemme. Mm. Så snakker om mobiltelefoner, at mobiltelefoner er beregnet ut i forstørrelsen på menns hender, og ikke kvinnes hender. Mm. Det var den ene ting. Men så snakker om andre ting som vi aldri har tenkt øver. Sånn som at en murstein er laget ut i forstørrelsen til hendene til en man En manlig murer som lett kan plukke dem opp og mure med dem. En kvinnelig murer vil ikke få hånden rundt en murstein, så det er vi gjerne bruker to hender. Men tenker, da må du faen meg spørre hvor mange kvin jo, men det kan jo være en grunn blant annet til at vi har den type eh, udesteng av kvinner for den type yrker, for det er til og med verktøyene ikke laget for kvinnelige hender, så allt alt blir vanskeligere som kvinne, så er det klart det er jo et hinder for å komme inn i det yrket. Men ja. poenget er at du tenker at en murstein er en murstein, men hun, nå vet jeg om hun er rett i det, det kan godt være det er en eller fysisk årsak til at mursteiner har akkurat den størrelsen. Ja. Hun påstod at det var ingen grunn til det, det hadde bare blitt sånn. De kunne ligge at det var mindre. Eller så må jeg jo nevne innenfor byggeindustrien er lager så sånn at en mann kan ta en sementsekk og bære den uten problem. Men de fleste kvinner vil ha problem med det. Men det grund ingen grunn til at ikke sementsekkene kan være halvparten så store eller bare litt mindre. Men det er grunnen det er problematisk å ha kvinnelige
1: brandmenn. Brandkvinner.
0: Ja, det, det vil jo være yrker da du er helt avhengig sikkert av den mannlige styrken for enkelte ting. Mm. Men jeg vil ju anta at de fleste yrker så finns det jo funktioner, som kvinner kan gjøre bære enn menn, troen at det er mindre.
1: ja så vi forresten uh, byer jo for så vidt noe annet, men når det var den uh, statistikken på uh, seksuell trakassering og voldtekt i forsvaret, ja. uh, det var det 43 voldtekt i året, jeg tror annet, men jeg. Men, det var faen meg ganske 50-50 på kjønn. Ja. Jeg tror det var 20 menn og 23 dame. Jeg bare lurer på om, om det var mye fokus på det, fordi jeg vil tro alle tenker det her er för det är de kommin
0: jenta in i forsvaret. Ja så här läser inte av de sångna väldigt ordentligt men det intrycket jag fick så är att ja. det slog mig jag hade tänkt att för att så få räkna mot kvinnor där tänkte det bara kvinnor jag tänkte kövatten. Nej men det var 23 20. Ja. Og det er ju någonting som
1: kanske borde väl lite mer. Ja, men mer understreka. men ja. Nej men det är klart. Jag tror det,
0: visst du jeg husker ikke alle eksemplene hun ga noen av dem, de var litt sånn, jeg tenkte, her har jeg jo leidet ganske hardt for å finne et eller annet, og, ja. og gjøre urettferdig. Men jeg tror jeg ligger veldig underliggende poenget, er jo at hun har rett de, som en der usynlige greier, ja, som titlet heter «Din visse behov», men altså, det er jo en slags idé om at mannen er, er prototypen på mennesket, og kvinnen er liksom noe Det kan du jo argumentere for. <laughs>
1: ja, men det har jo også vært med, jeg mener, jeg, mener, jeg husker at det var en av Weapons of Math Destruction, som var å handle om generelle fordommer bygd inn i algoritmer. At sånn som facial recognition var det eh, myn, eh, designet på vita ansikt. At det var vanskeligere å kjenne igjen ja. hvite ansikt. Og det, vel, og det er masse sånne eksempel. Så det, det er bare interessant at nu begynner folk å, å stekke hold på det. Jeg tror det er en ganske utbredt oppfatning som er at algoritmer er en neutral ting. Ja. Uh, mens selvfølgelig er den Skapt, ja, jeg vet jo, du har et skille bedre enn deg. Jeg skjønner jo egentlig ikke hva jeg sier når jeg sier det. Jeg skjønner jo fortsatt ikke hvordan du programmerer inn fordommer i en algoritme, men jeg skjønner jo at det skjer.
0: Nei, altså det gjør ikke jeg heller, men ja, poenget er jo at til siden og sist er det jo mennesker som jeg har lagd i, og den ja. biasen vil jo trenge inn, ubevisst eller bevisst uansett. Mm. Frem til med eventuelt for algoritmer som lager algoritmer, men hvis de starter med at de var menneskeskapte, så er det ikke sikkert du klarer å fjerne den biasen på et eller Det
1: er jo når de begynner å om, når du har det apokalyptiske kunstig-intelligens-scenarien, så er det vel da de ser for seg at ting kan bli nå komme ut av kontroll, når de begynner å programmere ja. seg selv. Eh, jeg synes fortsatt det er creepy med denne, denne black box-problematikken der at du plutselig ikke vet hvorfor. At ingen kan forklare... Uh, 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 og det er jo noe som allerede er i forhold til noen av de algoritmene som jeg tror uh, når det, når vi, vi prater vel om sånn her predictive policing og, og, og hvor du liksom forutser hvor det kommer til å bli uh, forutser hvordan nabolag som kommer til å ha en kriminell handling i løpet av de neste døgnene så jeg husker ikke om det var i det spesifikke eksempelet men mange ganger så vet de ikke hvorfor de algoritmene er sånne av og til er det bare hemmelighold fra de som har produsert den som ikke vil røpe det akkurat altså som kola ikke
0: vil si hva som er kola. Jeg er jo programmerer, og jeg opplever jo stadigvæk at det er kode som virker, som jeg ikke kan forstå hva som virker. For i alle mine beregninger skal ikke dette virke, men det virker likevel. Så. Ja, akkurat. Ja. <laughs> så jeg av og til programmerer som arter enn min egen hjerne. Det funker, men jeg kan ikke fatte, jeg er ikke intelligensen å skjønne hva dette virker. <laughs> Hvordan er det å sette for en maskin med linse på det annerledes? Bortsett at jeg ser veldig utydelig nå, så det er litt urepresentativt, men ellers ja. merker jeg ikke noe spesiell forskjell. Nei.
1: same shit. Du, når du sa eh, kulturen, jeg har fortsatt klart å finne hva det var, for jeg sa til det off-air. Åh,
0: jeg... jeg har hørt i podcasten din.
1: Ja, det, ja, så da burde jeg jo virkelig ha det. Jeg husker faen ikke ting
0: lenger. Nå <laughs> tar... er det konkludert med at du har funnet tilbake selv til det. Nei, nei, nei.
1: Nej nei, nei. I dag så gikk jeg, um, så gikk jeg og, uh, og hørte på en eller podcast, og så var det sånn reklame for uh, The Great Courses Plus, og så sa den heter Georg Receptive Mine, og jeg jo, det er han er fint fra, men jeg akkurat å komme på at det var Steven novella før han sa det. Men helvete hvor lang tid det tok. Og det var en eller annen komiker jeg begynte å på, så var død, som var jævlig morsom, og jeg klarte fortsatt ikke å på hva det navnet er, så der har det skjedd. Jeg lurer på om det er fordi det er lenge siden man
0: har tenkt på det, men det tar bare lenge, ting, lenge tid før ting dukker opp igjen. Men jeg ble litt nervøs, jeg satt jo og på, Tone var jo gjest på psykologlunch oppe i Trondheim, episode 100, og kvelden før på samfunnet, studentersamfunnet i Oslo, nei, i Trondheim, så hadde jeg en med Hulva Espy og Jan Ole Hesselberg, da det snakker om hjernen mm -hmm. og da snakker vi om denne viktigheten med søvn eller hva får sove med, var det et spørsmål i forsalen og sånn, og Hulva Østby driver, som begge var gjest i dialogisk stil, og hun snakket jo og det er hun om, med denne ja, ja. om det der med at en av funksjonene til søvn virker som at, at søvn er en tak søppel opprydde, da du på en måte velger ut hva for noen er det så viktig å beholde, hva for noen skal bare forkastes, hva skal flyttes til langtidsminne og, og hva skal bare forkastes, og da begynte jeg å på, ok, jeg lider jo litt søvnmangel. Mm. Om det kan man en årsak at jeg føler jeg husker så jævla dårlig sånne detaljer og navn og sånne små ting, at hjernen min bare ikke får den tid den trenger til å sortere og
1: <laughs> ja.
0: rydde i hukommelsen.
1: Ja, du må jo bare aldri høre eller, eller lese denne Why vi Sleep. Ja. Nei, ja, men okay. men, men den, i, i 30 årene mine gikk jeg med udiagnostisert søvnapne. Mm. og sov jo helt jævlig men jeg kan ikke huske at jeg hadde det her og var så usunn som jeg har vært i mitt liv
0: Nei, jeg kan ikke huske at jeg var sånn jeg var yngre jeg det de siste årene Kom med, jævlig fort! Med for unge til å begynne å bli demente, tror jeg Jeg kommer tilbake til denne, det er mest deprimerende Jeg har hørt det der, Magnus Carlsen
1: Hvem vil du helst Stukken spille mot hvem som helst Hvem mm. vil du spille mot, han svarer seg selv for fem år siden Det heter sånn, faen Han er ikke så gammel, han har innsett at han var mye skarpere før eller om det var tre år siden, jeg husker ikke, men ja, ja tror liksom. 25 år gammel, den, når det fungerer optimalt, når det ender jeg, jeg vil tro rundt 25, med hva man måtte ha skrapet sammen i denne skolten på 20 år
0: til den jeg gjorde. Men så kan det jo være at, for jeg vil jo føle, jeg håper jeg det, at jeg blir klogere med alderen. Ja da. At du, du kanske er mer flink til å se de store sammenhengene, være nyansert, alt dette her på bekostninger, at du kanskje ikke den for jeg tenker jo det 20-årene så du kanske en bedre syk god til å finne ja, eller så jeg det som programmerer kanske det er mer effektivt som programmerer ja. fordi du, er, du kan mer av de nyeste tingene og alt mulig sånn, men at med alle er du flink til å se de store strukturerne og se løsninger, for du har erfaringen og du er det ikke det? Et eller annet kanskje det ene går litt på bekostning av det andre? Kanskje det ikke er nødvendig? Sen... At det ikke er tap? Nej kanskje ikke. Kanskje det er nødvendig at det en går på bekostning av det andre, jeg vet ikke.
1: Ja, men jeg kan jo huske at jeg var syk god, og men samtidig så får jeg av og til løst til å, for nå føler jeg, jeg kan bitte litt om ganske mye. Mens en stund så var jeg jo, jeg hadde jo faen meg stålkontroll på spesifikke ting. Mm. Og det har jeg ingenting nu så jeg føler jeg har noe sånn stålkontroll på.
0: Nei, jeg er jo litt sånn, jeg øh, husker jo når vi snakket for noen episoder siden, jeg drev å rantet om øh, kvantemekanikk og sånn. Når var i 20-årene og sånn, så leste jeg jo mye bøker om kvantemekanikk og relativitetsteori og kosmologi og sånn, og hadde selv om jeg selvfølgelig ikke skjønte det var jo ikke noen fagperson, men bare som en sån amatør, følte jeg hadde relativ kontroll på begrepen. Nå er det sånn, og er jo når ja, bare når jeg var yngre, så kunne jeg så mange sånne ting, mens så merker jeg at det er så mange temaer vi kunne tatt opp, det er ikke lenger akkurat husker jeg hvordan det var. Jeg husker de store linjene, men det er så lenge siden jeg liksom fordyper meg i et eller annet, akkurat nå kan jeg jævlig gjøre en kamera, det er liksom det jeg fordyper meg i nå. Kan du snakke
1: om ja. det? Liksom, jeg, jeg, jeg føler jeg kunne en, gått opp mot de fleste, hvis det var en sånn debatt om et eller annet sånn som, hvor det var litt mer ja, ytringsfrihet det er den type tema men ikke sant, der er du trenger egentlig ikke å ha stålkontroll du trenger bare å ha noen form for kapacitet for refleksjon, eller altså, er det klar å se to, dine egne argument utenifra eller etter annet.
0: Altså er det to nivåer av kunnskap også. Når jeg satt og så på den der panelen med Jan Ole Hesselberg og Østby, så følte jeg at 95% av det de sa var ting jeg visste. Ja. Jeg kunne satt og mm. sagt i samme tingene. Men det er klart at jeg har en mye mer dyptgående forståelse, og mye mer større detaljforståelse, men den er ikke relevant på scenen, den er relevant i jobben deres, og i mange andre sammenhenger. Men akkurat det føler jeg ganske flink til, at jeg har en slags overordnet oversikt, det er ganske mye. Ja. Men det er litt sånn, jeg er vorm av alle ting. Musikk er jo, jeg spiller instrumenter, men jeg er ikke spesielt flink i noen av dem. Jeg håndterer dem i grejt jeg kan spille trommet og gitar og piano, og sånn, på et helt greit nivå. Men jeg alltid var forlad, liksom så Truls Birkeland selv om han er sikkert ti ganger bedre på, på tangenter, men, men jeg, jeg har aldri klart å fordype meg i å bli skikkelig teknisk flink i någonting. ting. Og det er det som gjorde att jeg kunde skriva bloggen og sånn, det er jo var ganske flink til å sette meg inn i ting relativt fort. Kunne ta et tema i løpet av 24 timer, så kunne jeg ganske mye om det tema nok til å kunne skrive en såpass bra artikkel till til med fagpersoner sånn delte deltan och likte den men det betyr ikke at jeg egentlig kan noe om det. Nei, nå vil jeg
1: bare tenke at, du, jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg kunne gjort det, men jeg kan sette meg ganske fort inn i et eller annet, men det, ja. er, jo, det, det er jo som å bare,
0: ja, det er jo som skippertak, det er jo like fort glemt. Ja, og sitter igen igjen og husker, det gjør det jo mye lett å ta igjen ting hvis du bare da det, så, ja. så er det jo det, for at du husker jo de store strukturerne, ting fall på plass, og det er jo nyttig på den måten, men, men, men det, det tror jeg, jeg mener det er to typer ikke egentlig en som en kunnskap, men vi var inne på det tidligere, dette her med at jeg snakket med fagpersoner som er doktorgrad i ett land. annet, de kan jævlig med om et mm. eller annet. Det er akkurat som den, der, den illustrasjonen du ofte møter med utdanningen, hvor du begynner veldig bredt, altså jo lenger opp du gjenger, når du på doktorgrad, så er det bare sånn ørliden flik an cirkel. sirkel du driver, kan ekstremt mye om. Mm. Men jeg merker jo det at en del av de folkene kan ekstremt lyde ja. om det meste er i verden, for de brukte alltid å si på den ja. fliken. Og det er, det er det faen ikke verdt, altså. Nei, altså jo, vi trenger jo et stønne folk, er jo selvfølgelig jo, jo innenfor forskning, men jeg føler, jeg er jo mer glad for å ha oversikt over mye innenfor vitenskap, uten ja. å kunne det veldig dypt. Jo, men det, det er sånn som så, uh,
1: Julia Shaw heter, og skrev bok som heter The Memory Illusion. Nå har hun akkurat bok om ondskap og så bare hørte jeg ikke lest den, bare hørte intervjuet med henne, så var det sånn, alt hon nevnte av eksempel, hadde jeg allerede hørt om. Mm. Liksom trolleyproblem, og han og ditt og datt. Så jeg sa, det her kunne vi jo egentlig, jeg og du kunne jo skrevet den boka, tippet. Altså, utifra, eh, hun er jo psykolog, og har jo garantert mye dypere forståelse, men
0: bare i forhold til skrive sånn populærvitenskapelig ja, poppsykologi. Sånn. Ja. Det kunne vi faen gjøre. Skal du populasere et tema, så er det jo det kompetansnivået med høy omtrent du trenger.
1: Ja. Mm. Men samtidig... Uh, den Jeg nevnte millioner ganger Chris Ryan som skrev en boka som har fått en masse kritikk og så spør han spurt en gang hvorfor han aldri svarte på noe av kritiken og han og han og andre antropologer kritiserer det og så sa han bare det blir bare frem og tilbake hva jeg få ut av det kanskje men det er det ok men, men uansett poenget mitt er at jeg tenkte sånn betyr det at han ikke egentlig og så hørte han på en litt mer nørdatt podcast hvor han faktisk i møte gikk kritikken og da skjønte jeg jo faen han har jo stålkontroll på det han prater om men han gidder bare ikke å, 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 å gå noe dypere in på det. Så det var ikke det at han ikke kunne, det var bare at han førte, ja. jeg får ikke
0: ut det, jeg boka er ute, så får du gjøre det. Det er det var inne på tidligere, det er mm. litt den følelsen jeg har jo med, med, med bloggen og de tingene jeg skriver, att jeg fikk kritikk for ting, og så er det sånn, skal jeg på det, eller skal jeg bare tenke at jeg har sagt det jeg mener? Ja. Så er det helt greit at andre kritiserer det uenige. Så folk leser det, og så tenker litt selv for det, hvis vi har en sånn evig runde, for det gjorde jeg mye tidligere, kunne jeg jo blogge og serier med bloggpaster der jeg skulle i møte og kritikk og sånn, men det er liksom sånn, det blir jo mye bare under ni, det er en sånn selvtilfredsstillelse i det. Ja, det du det kan du sikkert få noen skrive
1: etter som du tenker, ah, ok, hvertfall har jeg oppdaget noen som så bare skriver om etter andre dagsaktualt, så er det sånn, ja, det, det var et poeng. Mm. Men jeg ser ikke noen grunn til å gjøre mer ut av det. Da, da vet jeg nå at det var et poeng det. Men hvem er ja, i flesta tillfällen så sätter du lik att tänka. Nu har jag skreven ungefär ofelbarlig eller en jävla fasit på någon världens ting så Ja, Gud vet.
0: Helvete, jag skulle önska jag kom på vad i fan det var. En härlig nischare, det är jag och snackar om detta med Ja, exemplifiera skillnaden på mig och dig Ja, det gör
1: ju det. Och så har det jo, jag tar ju jag bara brettte i boka, Eh, denna boken Why Honor Matters och så brettet i boka, hvis det er et eller annet, tenker jeg må, det her må jeg huske. Og så satt jeg og det, og så tänkte jeg, faen, akkurat det her er jo i oppsummering på forskjellen på meg og det. Og så klarer jeg faen ikke å finne det. Jeg klarer ikke å finne hva eh, og jeg... Og nå har jeg gått tilbake og sett det, det er det sånn, hva, fordi... Nå er det jo egentlig absurd, hvis jeg skulle begynne å forsvare eh, æreskulturer. Men i denne boka så prater man om æreskulturer kontra det som man bare må kalle verdighetskulturer. Jeg prøvde å google, google æreskulturer og verdighetskulturer, bare for å se om jeg klarte å finne noe. Og intressant nok, så var jo nå selvfølgelig, jeg tror øverste treffe på æreskultur var fra Human Rights Service, på Google i hvert fall, og andre eller tredje treffe var fra Reset. Men da skriver, og det her bare oppsummerer, hvor feil det går an å ta. Reset har en artikel fra 15. november i fjor som heter «Den norske verdenskulturen trues av massiv import av æreskultur, hvor hevn er drivkraften bak vold hvor hevn drivkraften bak og vold løsningen på konflikten». For en forferdelig overskrift. <laughs> uh, uh, men da skriver de uh, det, det er bare en kort paragraf. «Den norske verdenskulturen har rødt som kanske går helt tilbake til Germania skoger» pretensiøs, skal jeg nemlig faen over tusen år har nordmenn løst tvistet gjennom å forhandle seg frem enighet, og når dette ikke gikk, ble ansvaret overlatt til mellommenn som byggde ting eller forliggsråd. Nå trues den norske verdieskulturen av massiv import av æreskultur, hvor hevner drivkaffen bak og voldløsninger på Det Dette er jo helt feil, fordi det som er like med måten for i, i den boka så er det ikke så sånn at det her er et forsvar for æreskultur, det er bare det at æreskulturer har, det er viss aspekt som jeg tror er sønn, og i hvert fall forsvarlig. Og en av de tingene som er like med æreskulturer er jo nettopp det at man gjør, man løser tvister med, gjennom å forhandle seg frem til enighet. Eh, fordi en av, de, et, et, en av de tingene som karakteriserer æreskulturer er at de har en aversion mot å involvere såkalt denne neutrale tredjeparten hvis liksom, det en konflikt. Her skal vi ordne opp i sjøen. Og det er selvfølgelig derfor det ofte blir, blir voldelig og sånn. Men også, det er jo en av tankene bak det så vi har pratet om, restorative justice, hvor liksom offer og gjerningsperson skal møtes for å prøve å finne ut hvordan de begge kan komme bedre ut av denne så, så det er liksom den, den aversion mot og, eller det, det er ideen om at du bare ska ordne opp i dine egne ting og så, for jeg hadde egentlig konkret spørsmål til deg, men jeg husker jeg vet ikke om du husker den episoden av eh, showet Louis, hvor han er på en date med en dame og så setter de og spiser pizza og så kommer det noen ungdommer bort og begynner å hetse han gjør narre han, kritiserer han og så gjør han ingenting, han er ganske unkelig, og så ender det opp med at dama bare vil ikke mer med han å gjøre og den oppsummerer alt det her på den perfekte måten. Og jeg vet ikke om du, for jeg er helt sikker på hva du tenker om det, men jeg tenker at hvis i en sånn situation hvis, la oss, si, la oss ta det dagsaktuelt, Ørjan Burra, hvis han, hvis han på hvis han er driting som fingerer damen din på et julebord, så synes jeg nesten du er
0: moralsk pliktig til å slå han ned. Og det er et æres, et æres begrep. Men det er jo en mellomting, det må ikke slå han ned. Det kan i tydelig beskjed om at dette ikke er greit Nei, jeg på det så. Ok,
1: da blir jo han et dårlig eksempel for jeg vet ikke hvordan en annen måte enn du kan, du kan gi han i men ja, det er mulig men, men øh, det andre ytterpunktet ville da vært og skal du anmelde han eller jeg vet ikke om det ville vært noe vits men jeg bare føler jeg har en sånn øh, det er et i meg som det, det treffer meg så jævlig fordi Ok, la oss ta et annet konkret eksempel eh, som man skriver om i boka. Det var en fotballspiller, Zidane, på Frankrike som skallet ner en annen person under en fotballkamp. Og da visste det seg at eh, han andre personen hadde gått og eh, pratet dritt om søstra hans i, i en time. Og til slutt så fikk han nok og så er liksom argumentet til Sida han er fra algeri opprinnelig, han kommer fra en æreskultur, og det var sånn, det her er det eneste jeg kan gjøre, så blir jo utvist og måtte stå, måtte stå over finalen. Og jeg sier ikke at det er no-brainer at han burde ha reagert på den måten. Men jeg synes nesten det var det eneste rett å gjøre. Synes du er helt på, på vidda her, eller skjønner du hva jeg mener? Kanskje, det, kanskje jeg trodde at det her var en, en forskjell på oss. For egentlig, det jeg sitter og om nå er jo egentlig
0: det understreker jo bare våre forskjellige syn på hem også. Ja, det er jo to ting der inne, at jeg stort sett trenger en måned før jeg har bestemt meg for hva jeg egentlig om sånne ting. Så ja, det var mye hit. å hi på deg på kort tid, det skjønner jeg. Så det er på det, det er ikke min sterkessige på nå, tødvendigvis. Um, men jeg føler jo ja at med er nok uenige på det i den grad at jeg er jo mye mer tilhenger av at uh, det må enten lar ting gå mm. i mange sammenhenger. Jeg føler at ofte det med at du føler, som i snakket om før, at, det at du har en rett til å hevne deg, eller rett til å reagere på denne og den måten. Mm. Selv om jeg på en måte er at ja, du har kanskje en rett til det, men jeg tror der ligger en styrke i å ikke nødvendigvis følge av den impulsen.
1: Ja, men se, det der jeg tror forskjellen er på med oss, fordi den impulsen er, den impulsen tror jeg er sterkere hos meg enn den hos deg. Jeg vet ikke om det stemmer altså, men...
0: Nei, men det var litt, var det ikke Hulve Spi som sa det i den der psykologdebatten nå på lørdag? Hun nevnte et eksempel da hun hadde sett på Twitter at folk, var det knyttet, husker du det, Tone, var det knyttet til rasisme, eller... Det var for et eller annet, sa at ja, men dette er på en måte biologisk hos menneskene, dette er sånn med våre, som en slags forsvar for at derfor er det på en måte greit. Jeg tror det var rasisme det var knyttet til. Mm. At det med frykt for fremmede og denne gruppetenkingen, det er jo på en måte en, en evolutionær funksjon, og man kan skjønne at den er vår nyttig, og den er mm. fryktbar. Jeg tror du var litt inne på det, ja. med liksom at hevn er naturlig, og derfor er det kanske grejt og kanskje vi bør følge det på et vis. Jeg, Mens, jeg
1: tror, jeg tror den, den sammenligningen er helt fin, fordi jeg, jeg ser at du tenker, ja, vi må overstyre våres rasisme, selv om den er nedarvet, og vi må overstyre vårt hevninstinkt, selv om, den, selv om de er nedarvet.
0: Jeg, for er ikke, jeg skjønner, hvorfor mener du at den klaren, altså jeg, jeg tror det er vanskelig å argumentere for at noen av de som er basert på ære og hevn er bedre enn de samfunnene vi lever i. Jeg skjønner ikke hvorfor du kan si å, at det
1: er. Å, det er for det første så vil du aldri være et uh, jeg vil aldri komme med et uh, et uforbeholdent forsvar for æresamfunn. Jeg mener jeg ser jo og det er jo på ingen måte det han gjør i boka heller. Han sier bare at, og egentlig så er han jo relativt vag, tross for, for eksempel så sliter om med å definere hva det egentlig er for noe. Um, men jeg husker i den podcasten han gjør, så hadde de ett eksempel på man um, hadde spurt en annen, de man sport en kollega på filosofiavdelingen. Hvis en fyr, hvis du er ute og har spist middag med kona di, og en fyr dulte bort i kjæringa di, og så kaller han noe i fitte. Det er åpenbart han dulte bort i ho, og så kaller han noe i fitte. Hva skal du gjøre for noe? Og da har denne kollegaen med svart vel, da må du ta en side og forklare. Mm. Det, er sånn, det er ikke det du må gjøre. Kanskje jeg en tilhenger annen opp. Ja, jeg vil nesten gå så langt som å si at det føles påkrevet at du gjør etter annet, uansett om du, du vet at du risikerer eh, på mange måter ser du jo eh, potensielt Galskap, for du vet jo ikke hva denne personen er i stand til å gjøre, og en slåsskamp kan jo gå til helvete, det kan jo ende med tragiske utfall. Men jeg kan bare det for meg at jeg ville dødd på innsida av å ikke gjøre noe. Og, og der eringsbegrepet kommer inn er at jeg, jeg tror den det å... Når, når folk sier du må kunne leve med deg selv, du må se deg selv i speil, ikke sant? Jeg tror den impulsen er veldig sterk hos mennere. Ja, men hva det, sier du hva
0: det gjør med at det er bra mennesker? Ja, men ikke det er en slags egoisme da, i at du sier at min, den følelsen jeg sitter med er viktigere enn kanske kanskje totale positive effekten på samfunnet. For min idé er jo at lagt seg den lueepisoden da når bort og herser med deg og du ikke gjør noe, mm. det er jo sannsynligvis det verste det jeg kan tenke seg. For det er jo en ting jeg ønsker i en reaktion. Det å gi deg den reaksjonen er jo en slags oppfordring til å gjøre fortsett med dette med andre Så kommer du til å få den reaksjonen. Folk på Twitter, du må kanske ikke svare dem ofte, for det de vil er jo bare at du skal svare dem og bli provosert. Mm. Jeg mener, den beste hevnen du kan gjøre er jo ofte bare gi dem det de vil ha, som er å ignorere dem. Men for å ta det den motsatte ekstreme, er det er mulig at jeg faller i en stereotopi her. Tone kan kanskje svare på det, du som er liksom en sånn japanfrik, men jeg mener, det med liksom en sånn typisk japansk, det er mer at skammen gör at du tar livet av deg eller at du lar det gude av deg selv, eller at, mm. selv, eller at du Ja, men hvis det du ikke har stått opp for deg selv. Ja, så det er det jeg egentlig prater om. Jeg snakker om
1: å stå opp for seg selv. Jeg Eller en ekstreme ja. version
0: Nei, jeg kan ikke si det. Det blir ikke rettferdig. Men, men for meg så tenker jeg at jeg tror noe det som gjør vårt samfunn bra er jo den ideen om at man må tenke langsiktig. Det er den der umiddelbare aksjonen som får deg selv til å følge deg vel, og som kanskje gjør at da må de digge deg. Ikke nødvendigvis den som på sikt gjør samfunnet bedre for at den personen du slår ned kommer til å det igen.
1: For det første, der understreker du forskjellen på de to kulturerne, som er at deres kultur er selv uten... Altså det, det, det er ingen tvil om at der er det viktigste det nære, de nære forholdene. Ja. Det er familien din, nær mm. samfunnet. Mens på den andre siden handler om det universelle og, og alt det der. Når det gjelder at det er egoistisk, er fan faen ikke på det. Jeg vil nesten argumentere for at... La oss ta det at noen fingre damer på et julebord da. Jeg synes det er egoistisk å ikke gjøre noe. For da gir du
0: men et signal noe. om at det er... Men kommer mener du med å gjøre noe? For jeg mener at det kan gjøre ganske mye uten at det tyter valg, for eksempel. Ja, men i et sånn... Så, ja, for all del, absolutt. Bare det å synliggjøre hva han har gjort, og så har jeg sagt det høyt, at fuck, du fingredama mi, der det var en ydmykelse for den personen forhåndeligvis, i sånn jeg prøvde å gjøre noe ja. skjul. Altså, mange, jeg følger mange... Jeg synes det eksempelet er så
1: extremt, at da synes jeg, jeg sier ikke at voldet påkrev, på ingen måte, men jeg, jeg synes det er forsvarlig. Det finnes selvfølgelig mange mellomstadier før det. Uh, uh, men altså,
0: jeg skal ikke si at ikke jeg ikke hadde reagert med å dytte han vekk, og si, fuck, det er det der, faktisk ikke greit å dytte han mm. vekk. Men for meg så er det fortsatt, det blir jo kanskje flysbykkeri, jeg vet ikke, for meg så er det en vesentlig forskjell på det å dytte han og mm. det å på trynet, mm. er det aldri slått ned noe, og han har ikke klart det, for jeg har ikke visst hva som skal gjøre det. <laughs> det, det, som er, det er sannsynligvis mer skade selv, hvis jeg har prøvd å gjøre det. Uh,
1: det. som er ganske interessant er jo at, uh, fordi jeg må si, han er Tamla Summers, jeg har en sånn, uh, det er ikke en man-crush, hvordan å ha en, uh, det er ikke noe sånt, sånn intellektuell crush heller, jeg tror bare det er han kunne vært venn En brain-crush. Ja, føler, vi har så mye, hans, uh, intuisjon intuitioner rette ord, hans intuitioner av fallet, sammenfallet så jævlig med mine, uh, men, uh, men han sier jo liksom at han har jo aldri vært, han, han, han sier jo på et tidspunkt at han frykter at han blir en turist. en for han har ikke vært i, no, i noen slåsskamp, han har tydeligvis sluppet unna med masse, han stor i kjeften. men det som er interessant er jo at han har litt sånn, ja nei ok, litt sånn um, ja, liberalt forhold til når det er legitimt å bringe vold inn i bildet, så hørte jeg på, tilfeldigvis på Joe Rogan sin podcast, hvor han prater med en kar om, eh, ikke om ære da, men bare om slossing, det å havne i slosskampen, hvor Rogan sa at han, han som kan sloss, er sinnssykt med å havne i slosskampen, fordi mm. det er så jævla mange variabler som du kan ha noe kontroll over, og ting kan gå så jævla katastrofalt
0: galt, og selvfølgelig. Det er jo litt Dunning Kruger innenfor kampsport. Jo mer du kan ja. om kampsport, jo mer vil du unngå.
1: Absolutt, absolut verdero kallar den nästa showen mitton i Kruger, men det blir kanske väldigt jävla nördigt. Men men ja, så, så det är klart någon fingre dama så strula ner og så stå en mot ett bord och döa. Så så um, så jag vill jag vill jag vill inte tro det här bara handlar om våld. Det gör det verklige. Eh uh, eh uh, men, da, du, men poenget mitt er at jeg synes ikke det er egoistisk å ta han Zidane, der han er fotballspilleren. Til tross for at han, ikke kunne, han var den beste spilleren på laget, ikke kunne være med i finaleen, så hadde han stor støtte i hjemlandet. Eh, på en andre siden, så får jeg et problematisk syn på det når han da sier at han er, jeg husker ikke ned opp til hvordan han sa det, men han mente liksom at fordi han, han hadde opphav i Algeri, så var han først og fremst fra det og det nabolaget, og så var han fra Algeri, og så var han franskmann. Det er den type tankegang som jeg egentlig også vil ha ett litt problem med når han faktisk bor i Frankrike. Så, så hele poenget mitt er bara att det visse aspekt med det här som jeg synes Men, men Okej, okay, hva tänker du da? Ser du den, det argumentet med at det er noe At det har en verdi å håndtere konflikter direkte, også når det snakker om litt mer alvorlige ting. Altså...
0: Jeg tror det er noe... Jeg...
1: For det kommer det an på hvilken type menneske du er, for det er jo det jeg egentlig er.
0: Jeg tror det er en viss grad at, må, at hver, det er vanskelig å lage det, det ideelle scenarioet mm. rent hypotetisk, for det vil være så mange variabler, det vil være for situasjon, situasjon. Jag tror jo at det å, å for eksempel gå til fysisk angreper og gjøre vold er nødvendig hvis det kan forhindre en eller annen umiddelbar fare. Mm. Jeg mener, hvis jeg så noen, ikke at jeg er så modig, men i teorien så hadde jeg sett noen, eller hvis jeg så en eller annen person stå med et balltrøy slå en person på gade, og jeg hadde mulighet til å han, og eneste mulighet til å stoppe han var liksom å, å slå han i bakken, så kan jeg forstå det. Da er det ikke hevn, da er det jo mer forebyggende. Og det handler ikke noe om meg, mye som jeg, jeg så meg, han slo eneste måned og stoppet han på seg. Men at du gjør det mer for å hevner deg på en handling så det er det sikkert dermed veldig enig sånn som han sier da han jeg ser jo på en måte ned på han og tenker Jesus ja, du det, det. Ja. kan du virkelig ikke ta det til deg og tenke han er en idiot som snakker sykt om søstre er det jo virkelig så jævla kjør at du liksom må la det så inn på deg jeg ser jo ikke noen verdi i det han gjorde og synes det patetisk at ja. ikke han ikke kan styre for meg virker det sånn hvis ikke vi har mer det, så... Nei, kanskje det, var, kanskje det var der jeg tenkte at vi... Nej det var ikke det det, var
1: ikke det eksempelet. Men det understreker det jo litt, fordi fra hans perspektiv så handler det om at... Og da blir det her også ett litt rart eksempel, siden ingen andre hørte hva denne personen sa, men RS-kulturen er jo ekstremt opptatt av rykte. Altså hvordan rykte du har... Ikke i forstand at du bryr deg om hva folk syns om det, men hvordan rykte har du hos... Eh, hos de rette folka? Altså, hvordan, hvordan er din standing i nærmiljøet? Eh, ja, det skjønner jeg. I perspektivet de som faktisk har noe å si for, for livet ditt. Eh, ja, hvis du
0: først er, jeg mener, jeg ser i et gjengmiljø og alt mulig sånn, så vil mm. jo dette ha mye mer betyd enn for meg. Absolutt. For det og, det, og militære, og, ja. og så videre, og så videre. Mm. Men alligevel med å følge opp det og så videre, for det er jo bare et system som jeg tror alle er enige spesielt bra, men det skal jo ikke en kultur der du må hevde deg hele tiden fysisk og banke opp folk for å få respekt, Nei. og alt det her med respekt og sånn som jeg synes er ganske patetisk. Men for å ta et eksempel i forvirkeligheten, eh, jeg upplevde for mange, mange år siden at en kompis av meg, Høvløve, er damer mi.
1: Hmm.
0: Og hun fortalte det med meg at hun var på en fest og ble full og de hadde sex. Og, og han var en veldig nær venn av meg. Vi hang mye sammen. Og så, men ja, dette, dette var ikke noe åpen forhold, og det var, ingen, det var i utgangspunkt ikke greit, ikke sant? Og så møtte jeg ham på en fest, eh, ikke så veldig lenge etterpå. Han ble sittende, men prent på samme plass, og så at han hadde det jævlig awkward. Og så på et eller annet tidspunkt sa han, eh, Gunnar, eh, tror jeg tror prate. Og så sa jeg bare, ja, jeg vet det er, det går greit det. Og jeg tror veldig mange i den situasjonen hadde reagert med, ja, men ja. ingen som hadde banket han opp. Blant men jeg lurer på, likevel, hva, hva er den beste... Hvis jeg hadde banket han opp, hadde det vært bedre for han ikke. og samfunnet enn det at han... Jeg vet ikke, jeg tror for en måte ydmygelsen for han var større ved at jeg bare sa at jeg klar over hva du gjorde, mm. og det går greit.
1: Kanskje jeg bare tenker symbolsk her. Det er så det ville vært... Altså, banke opp. Altså, for det første, nå setter ikke jeg og... Og, 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 uh, ingen må få inntrykk av at jeg for det første er voldelig i hele tatt eller, eller er god når det kommer til vold eller har, altså, er ikke noen slosser men det er nesten så det bare vil hvis du bare hadde slådd han i trynet så vil jeg nesten få en sånn følelse av at at du ville tenkt ja du skjønner og han ville tenkt jeg skjønner jeg tror nesten det ville jeg, jeg kan faktiskt se for meg at det kanskje ville gjort han en større han en større tjeneste enn at han bare måtte lide av at det var awkward men jeg vet, jeg husker ikke om han nevner har du sett Sympathy for Mr. Vengeance?
0: Nej
1: En uh, fantastisk du hadde Oldboy, og så um, og så uh, Oldboy, og det var en sånn trilogi, men den første filmen er Sympathy for Mr. Vengeance og der er det en fyr som, jeg, jeg tror han skriver om den filmen i boka, som, men den er en fantastisk film som alle burde se, og hvis det er en her en noen spoiler, så bare hold for ørene men det er en, en noen kidnapper en unge, og det, de har god grunn til å kidnappe ungen. Kan jeg kalle det fyrende, Eller vil det ødelegge? Ja, oh, faen, sen, helvete. Ok, men la oss bare si at av, av og til er, er vold. Vold kan være, igjen som jeg sier, han kan være nesten påkrevd, men motvillig på et eller annet vis. Det kan være sånn, du skjønner at jeg må gjøre det her. Uh, og jeg har egentlig ikke lyst til å det. Men det er noe større som står på spel. Og det er det der, jeg vet ikke hva du skal kalle det, ikke uangripelig men det der vage, større som står på spillet, som ikke helt vet hvordan jeg skal ordlegge, men som, som bare er en sånn intuisjon som jeg har i høyet mitt um, og da kommer jeg tilbake til den det var fucking kant som bare mente at det var nesten han hadde nesten respekt for de som gikk i døden frivillig i forhold til dødsstraff, de, det, det var liksom en måte å anerkjenne at hei, jeg gjorde det her, og det er klart nu må jeg betale med livet mitt Um, så vi har jo bare, jeg føler ikke at vi snakker forbi hverandre for jeg hører hva du sier
0: Nei, men selvfølgelig er det så avhengig av La meg ta en ting, bare ja. det,
1: når, du, når du sier det er egoisme for jeg, der tenker jeg helt motsatt at hvis du ikke jeg tenker at det er det at folk slipper unna med hvordan en typ oppførsel er som burde korrigeres det er det at de ikke blir konfrontert med oppførselen sin som gjør at de bare fortsetter så fremst de ikke bare er psykopater som har løst på en si, slåskap.
0: Hva er å konfrontere dem? Jeg mener, jeg er helt for å konfrontere folk på en ryddig måte. Jeg, tror, jeg, mener jeg, jeg mener ikke at du alltid skal si at dette var ikke noe big deal, og dette er helt greit. Mm. Jeg, mener, jeg har jo mange ganger tatt ting med folk og sagt at dette er ikke greit, og prater med dem. Men så er det spørsmålet, hva mener du liksom, i hevn? betyder det at du må gå fysisk til eller... Jeg mener ikke at den kved du aldri skal reagere, selvfølgelig skal du reagere og sette noen grenser, så er dette akseptabelt. Dette er ikke, det er det vi har rett systemet til å gjøre på vegne, og i veldig mange sammenhenger, men på personlig plan så er det jo viktig. Mm. Så jeg bare føler ikke helt at jeg ser... Jeg, jeg, det føles som det er en eller annen som noen, ikke... Det en overaksjon i nesten alle sammenhenger. Vel, jeg har jo bare... Så, så för
1: mig säger det det är en obalans i att eh uh, uh, han en är av fyren uh, han garanterat skyldig. Jo han Helga Andersson kan inte at han bara går fri. Det det, det er en obalans i det. Når han kan säga si, jag föll att jag gjort uppför för uh, för det jeg, jeg har jag betalt mitt straff det samhället. Det det är det de har funnit för obalans där. Det her, nu kommer vi egentligen tillbaka på det den det, det straffargumentet men men jag vill ju det var helt forståelig om noen tok hjem på han.
0: Uh, men det er det jeg ene jeg, jeg... Det, det, det er, jeg er med deg, eller? Det. Det er, men du kan ikke, du kan det ikke si at du sier, er uenig, det at det er uforståelig. Nei, jeg, det er akkurat det som er poenget. Jeg skjønner, det er forståelig at noen gjør det. Men respekterer du det? Jeg, jeg, jeg klarer ikke å respekterere det, for meg er jo den styrken i et menneske er jo å klare å heve seg den type impulsive, eller det kan kaller ja, det nesten men, litt sånn primitive reaksjoner. Men se, at, reaksjoner. Hvor, jeg skjønner ikke hvorfor vi skal heve oss over det. Fordi, men du ser ut til å... Fordi vold, lavlig vold.
1: Ja, men du tenker at du kan heve deg over det, og så er det greit. Jeg tror noen har det sånn at hvis du prøver å heve deg over det, så er det noe som gnager på deg så lenge du eksisterer.
0: Men jeg er jo litt tilhengig av å prøve å som menneske. såg en uh, liten episode på YouTube med en som driver å intervjue folk om dette med monogami versus åpne forhold. Og selv om det var noen på gode som satt og, weed, og var weed, ganske... så syntes jeg han sa noe ganske kult. Nei, han liksom dette her med den følelsen av jalousi du har for eksempel hvis damer dine har seks med noen andre. De fleste vil reagere på det, det som, som jeg vil kalle litt primitivt. Altså det er en naturlig følelse, og jeg skjønner at folk reagerer på det. For, all forståelse for det, for jeg har jo de følelsene selv, jeg kan jo på det. Men i stedet for å på det med hevn, eller hat, eller sinne, eller et eller annet, så er det anledning, opportunity, som vi finner ut på engelsk. Men det er en opportunity til å undersøke seg selv, og å jubere seg selv, og å lære noe om seg selv. Og det er litt sånn jeg føler det her, jeg jo, det for det, det ekskluderer
1: det jeg du, du har ju i høyeste grad, hvis du blir satt i en situation hvor du er nødt til å gjøre noe så, uh, som egentlig er kanskje til og med mot din natur, som må reagere eh, på den måten jeg prater om, så er det jo, ikke du ikke lærer noe om deg selv, selv om du ikke har lyst, er det ikke lyst slå noen? Uh, men, klarer, men det er jo høyeste jeg ikke, grad jeg har jo ingen tvil om at jeg vil lære noe om meg selv i en sånn situasjon men jeg klarer situasjon. ikke med min
0: beste evne å skjønne også er det noe masokistisk over det, det du sier
1: det, det, er sånn, det, det er noe sånn du pisker deg selv når damaen din har purt en annen person jeg kan ikke skjønne hvorfor du skal gjøre det på et eller annet tidspunkt så er det absolutt jeg må gå inn i meg selv og finne ut hva fikk du til å gjøre det der hva det nå er gjort, hva det er et forhold, bla 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 men at en instinktiv reaksjon skal være hm, jeg lurer på hva er jo galt
0: Nei, gøy, den Det problematisk. Nei, det er jo det jeg mener. Jeg mener at det er en, en anledning til å undersøke følelser som er ganske ubehagelige, å lære noe om seg selv og komme seg videre. Mm. For ja, ingen er kjent med å bare, hvis du alltid bare aksepterer for eksempel sjølesi, og bare reagerer på det, og aldri prøver å på den følelsen, så kommer det aldri noe i livet. Du vil alltid være ditt sammen med meg. Jeg føler at det er en slags verdi i med å, å omfavne deg og føle på det, og prøve å finne ut. Hva betyr egentlig dette er dette, en, ikke sant? For, ja, hvis man tenker dette med forhold og sånn, så er jo alltid spørsmålet, er dette, skade dette egentlig meg? Er dette bare noe jeg skal, for, for, er dette bare vondt for meg, fordi jeg har en form for eiertrang, eller, altså det er mye du kan analysere, du får det, men allikevel ja, det du sier, at uh, hvis du hadde banket opp, eller killet han der barneierfyren, jeg klarer ikke å ja, se. Det ville
1: ikke vært opp til
0: det. Nej men jeg, hvorfor blir verden bedre, av den grunnen? Hvem får det bedre etter den situationen?
1: Hvis et familiemedlem for eksempel tar hevn på noen som har drept ungen deres, så jeg vet ikke engang om, fordi for du ser ut av men... å mene at verden må bli bedre. Det kan ikke ja. jeg enig i. Jeg synes bare det er en oppretting av en moralsk ubalanse. Eh, som, du... og, 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 og for noen, jeg mener, jeg sier ikke at alle er like heller,
0: men Men jeg har litt, jeg har litt sansen på denne ideen om denne summen av lykke i verden og målet må alltid være å prøve å den og hvis du dreper en person som kanskje har gjort jævlige ting så føler jeg at summen av lykke i verden fortsatt synker, fordi at den personen vil ha familie, kanske barn som er glad i den personen, og de vil bli jævlig lei seg uansett så selv om du kanskje har en eller to personer som tenker, ja, ah, ok da er vi kvitt han ja, du, Nå, du ser ut vekt, og
1: tenker at det er bare en eller to og så er det mange flere som er lei seg, ja, det er ikke helt sikkert, altså, hva hvis, hvis du drepte Breivik? La oss, la oss ta det regnestøkket, da. Eh, hvem vil bli lei seg? Eh, faren hans ser ut å ikke bry sig det hele tatt. Han har kanskje ei søster som blir lei seg. Det er vel stort sett det hele. Og så kan du regne ut, hvor mange kommer du bli glad? Jeg kan love deg at det er mer enn ti. Så etter den kalkyla, så burde vi jo hende etter henne,
0: Men hva for blir folk glad? Jeg hadde ikke blitt glad om han drepte Breivik, på noen sierst vis. Det hadde gitt meg noen for han får glede. Jeg gleder ord, men det, du ville i hvert fall ikke bli Ja. Nei, jeg er ikke hvis jeg blir meg, men det er jo en slags neutral tilstand.
1: Vel, det er jo... Det, det er også ikke...
0: en negativ hvis noen blir lei seg, de fleste andre ikke bryr seg.
1: Det er noe som jeg prater om i en andre podcasten min med en, en komiker, men jeg, jo, jeg synes jo det var forstyrrende i den Ted Bundy-dokumentaren når folk brukte hanes henrettelse som i unnskyldning for å drikke seg full. Mm. Uh, og, fordi da blir det på en måte, du har ingenting med det her, og gjør på en måte. Du er, du er ganske fjern fra det här. og det at du ska eller at folk ikke er ut i gata og fester når Bin Laden blir drept. Det sånn, jeg skjønner at du er glad Bin Laden blir død. Kanskje du mestar et familiemedlem i en løfte september. Men da synes jeg heller, jeg synes fortsatt du kan være glad for at noe har skjedd, og samtidig heller se på det som en mulighet for refleksjon, og der, som du sier, tenke over hva er det jeg føler, sånn jeg har nu å lære noe om meg selv. Og jeg sier jo ikke engang at jeg vet hvordan jeg ville reagert, hvis Breivik behendrette. Jeg sier bare, jeg vil ikke bli lei meg. Og utover det, så vet jeg ikke hva jeg ville følt. Men jeg er ganske sikker på at veldig mange ville blitt glad. Glad fordi de aldrig mer må forholde sig til han. Glad for at det ikke kommer en ny jævla ankesak. Um, og jeg har jo lenge tenkt at jeg tror det kunne vært en eller form for uh, kollektiv renselse. som nu er det for, sikkert for sent. du det skjedd fortere så tror jeg det kunne vært en eller form for kollektiv renselse, hvor du ville få ditt jævla ja, jeg, 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 jeg kan godt se for meg at det hadde vært en nett positiv ting.
0: Men det er ikke jeg så sikker på, for det første det at er han,
1: sikker,
0: det at han fortsatt lever, vil være en evig påminnelse om den jævelskapen han gjorde, som jeg tror er jævlig viktig å huske på at dette finnes i samfunnet, det finns sånne folk. Mm. Jeg tror det er større så hvis vi hadde blitt drept, at han hadde blitt glemt og at den effekten han har i, kan ha i positiv grad, om noen andre sier det, som en slags beskyttelser på påminnelse som jævelskapen er viktigere enn att han hadde død. Men
1: har vi ikke, med all respekt empirisk grundlag for å si det motsatte, at han ikke har hatt effekt? Vi er jo enige om at det gikk sjokkerende fort tilbake
0: til normal. Ja. Uh, og det er det jeg tror kanskje ikke ville skjedd. Men igjen, men, men så kan du argumentera med at det gikk sjokkerende tilbake til fort tilbake til normalen og språkbrukende og, og debattklima og sånn har nok forverret seg men kan vet om allikevel det og den synliggjøringen av konsekvenserne har gjort at vi ikke har fått idioter som har gjort det samme. Altså, de har, at vi har kanskje unngått i de mest, dette er jo bare selvfølgelig spekulasjonene, ja, ja. men vi vet jo på en måte utfallet ville være. Men jeg, jeg slider veldig med å se en av de gode eksempler på andre sånne drapsmenn som har blitt drept og konsekvenser av det.
1: Ja, ja, altså, da, du må jo selvfølgelig tilbake til krigsoppgjør. Du må jo til kvirsling, som i lignende hadde noe problem med men det er klart det är bio en extrem ek omgivelse. Jag är inte säker på om det är så extremt annorlunda uh, än en en uh, 22 juli. Alltså i, i forhold til liksom.
0: Nej så det kommer man på kostymmål, det är självklart nationellt så jag kan röra le för färd men er du familjen där en person som blir drept, så blir dräpt så är det lika jävligt så det är vanskligt ja, att kan det. Ja absolut. Absolut. Skjäl mig halpa så säger jag att ja men då drar du fram extrem exempel men det er klart, alle eksempler er jo ekstreme for deg som står personen nær som er offer, ja. uansett
1: men ok, så la meg ta et eksempel som brukes, som brukes i boka som som jeg føler oppsummerer hvor kort tenkt mange kan være i forhold Steven Pinker blir kritisert det, fordi han skriver her om eh, den gode gamle duelleringen heter det duelleringen, folk hadde dueller
0: mm.
1: og så kritiserer Pinker det for å være hjernedødt, fordi han sier i denne Better Angels of a Nature-boka så skriver han at det, det de kjempet for var ikke land, penger eller dame. Det var ære. Og da er per definition hjernedødt. Mens hvis du hadde gjort det samme for land eller penger eller ære, så hadde det liksom vært greit. Og det er tydelig at han ikke engang forholder sig til ære som, som koncept eller som kaller hva du vil, en menneskelig følelse. Og det gör jeg. Liksom, jeg, jeg ser før meg at ja, kanskje det er bare en som ja. gnager på ting, men, men altså det er etterhønner med å... Ja, det, det, det er nesten som jeg føler at det er en sånn plikk greier. Du har, vet, du har ikke lyst til å det, men du må gjøre det. Men fordi, det går jo som
0: med modeksemplene som er... Konservativ muslimer som drev bedattere seg fordi hun har skapt vann nær Ja, ja. Det blir jo helt perverse.
1: Jeg mener herregud, det er jo, det er jo ikke noe annet å si enn at det, det er perverse. Og det springer ut av de samme tankene, absolutt. Og det er derfor den
0: mener at ideen om ære er skadelig. Jeg klarer ikke å Ja, men han, 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 skriver
1: må, han skriver veldig mye om hvordan det her må, han skriver om containment av æresbegrep liksom. Hva skal være innført? Og, og ikke minst det at, at, at æresamfunnet som per definition ikke har noe forhold til universelle menneskerettighet uh,
0: og og
1: uh, tror det, og det må man jo selvfølgelig jeg tror selvfølgelig, det ja.
0: kogenerte altså vi lever jo i et samfunn altså hvis lever i et samfunn der der tryggheten til din familie avhengig av at du viser at du kan ivareta tryggheten at du kan reagere, du kan bank opp noen hvis det trengs det tror jeg på en måte er, er nyttig og sunt i et samfunn som er sånn som jeg tenker er litt sånn steinaldersamfunn, jeg kan kalle primitivt. Det er ikke primitivt i den forstanden, så er det jo en liten gruppe mennesker i en helt annen... Du, du skal vel ikke lenger til Sør-Staten, før ære er et reelt begrep? Nei, men nei, poenget er ikke en dårlig formulering, men poenget mitt er at med har en rettsstat i dag, som nettopp er basert på det fenomenet med at staten skal ta hevnansvarer på vegne individer, fordi vi ikke skal trenge å tenke sånn, det er ikke noe behov for tryggheden til min familie, at jeg gjør et eller annet, eller at noen andre i min familie reagerer fordi vi har politiet og vi har en rettsstat mm. Mm. som hevner og straffer på vegne av oss. Og jeg tror i det store bildet at hvis vi begynner å ta tilbake igjen det, så bryder det konseptet litt sammen. Det blir litt sånn borgervern omtrent. Og... Ja, ja, kanskje. Jeg tror jo det er et igjen et offer vi må gjøre, men etter begrenser den, det instinktet, selv om det er forståelig og selv kan si at det kan ha fuck, jeg, jeg klarer ikke å se det, men positive sider, så tror jeg at på samfunnsnivå, hvis folk begynner å tenke sånn, så ødelegger vi den rettsstaten vi Ja, at, men det er jo
1: der eh, såkalt restorative justice kommer in som et forsøk på å, for jeg vil jo, jeg, 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 jeg mener, jeg vet ikke, men jeg, jeg har sympati for det argumentet at at det at offrene fjernes helt fra eh, liksom fra at det plutselig ikke offer mot gjerningspersonen, Nu har staten tatt over, nå er det staten mot, mot gjerningspersonen, at det er problematisk. Um, og jeg vet jo i, ja, i USA så har det vært som kamp for å få det som heter hva heter, victim impact statements tilbake, liksom det at offrene ska få å fortelle hvor, hvordan konsekvenser hadde ugjerninger på dem. Og um, Uh, og, og igjen jeg ser jo at det ikke er for alle altså jeg ser jo at, at, at det virker jo perverst og skulle potensielt retraumatisere et overgrepsoffer med at han eller hun må treffe gjerningspersonen på nytt igjen men er overbevist om at for noen så har det en positiv effekt uh, og det så du etter med etter etter ja, nokasrane både med han sønn partimannen som ble drept, som ville treffe drapsmannen, en sjumann, og med hun som jobbet i banken, som ville treffe en av ranere som hun hadde vært så jævla redd. Så, um, ja, men det føles som det er et ledd i det samme, på et eller annet vis, men det, det blir jo sånn som de andre boka, men det er om, om kulturrulemakers og rulebreakers, som egentlig, det var mye sånn en overlapp i tematikken der, men kursen man har det å kalle tight cultures og loose cultures, og kursen konsekvenser det får. Jeg tenkte på det når du pratet om det å gå inn på dassen, liksom hvor, bare hvor enormt store forskjellet det på, ja, i Singapore så får du, jeg fan. faen, du får fengselsstraffer og spøtte tygge, du, du er jo lovlig med tygges, mm. fordi de vil ha det rent på gata. Uh, du sendte mig også en link om det er um, en social credit-system i Kina. De fleste, det er jo et stort flertall kineser som støtter det systemet. Det er jo bare et men de, de liker det jo. Så, så viser jeg hvor, og det er jo det det her handler om, forskjellige kulturer. Og det jeg bare prøver å si er at det, det enkelte aspektet av de æreskulturene, så jeg tror man, ikke, på ingen måte er den sannheten alltid et sted midt i mellom, og jeg liker jo egentlig ikke det en illusion av at det er to motpoler
0: her, og du har æreskultur og verdighetsskultur, og så er man enten det ene eller det andre. Um, jeg tror ikke jeg kan si at selv om du ser positive ting i den æreskulturen, og elementer av så vil det ikke funke i okker samfunn det er ikke positivt i okker samfunn oh, jo, selv, om det, det med det. selv om det teoretisk sett så ser du det, så tror jeg sånn praktisk sett så vi har kommet et sted i utvikling og, og demokrati og rettsstaten at det i sum vil være negativt jeg vet ikke det, det, er, jo, det er jo vanskelig å si i mean I har ju jo... I ser en film der underdogen till slut klickar og bankar opp den stora gula high jokken ja, ja. Så koser så är mig och tänker yes. Han men da har du jo ned. det som instinkt ja, men det er det jeg sier, jeg tror alle har det instinkt som men, tror, si. men jeg tror at det er en verdi, på en måte innkjørt, okay. men dette er kanskje ikke men selvfølgelig den, den
1: filmen da hvor, jeg vet da faen ta, hvordan som helst tar han Tino-film eller, eller eksempelet jeg bestandig brukte var jo menn som hadde kvinner, når hun sparket en del opp i ræva på holdtektsmannen så er det sånn, hvis hun ikke gjort det hvis hun bare hadde satt der og tenkt, nei vet du har det, det har blitt voldtatt den denne fyren i 15 år hva, det, hva sier det om med hvilken følelse jeg kjenner på nu og så bare tillge han. Det ville vært veldig, eller anmeldt, altså det ville vært veldig lite tilfredsstillende, og jeg tror grunnen til at vi alle elsker fra fucking Shakespeare til Tarantino, er nettopp fordi det er, det ligger i oss, og jeg synes hvertfall, ok, la, la meg si det her, jeg synes hvertfall det er uh, helt feil at man, ja, det nesten føles uh, stigmatiserende og å si at man har de her instinktene uh, å si at de er der helt åpenbart, jeg skjønner at du kan si at vi burde komme oss videre men men uh, jeg er ikke helt sikker på at de ikke har noe funksjon
0: tror det positiv
1: de... funktion langt utover det at man skal slå noen ned eller drepe noen for det er jo virkelig, det er jo liksom ekstreme eksemplene selvfølgelig men uh... ja <laughs> Det var i hvert fall litt uenighet om ikke annet. Ja, det er jo ja, med vagt nasjonal, også.
0: Det er litt det ja, med nasjonalfølelse, det er jo bare sånn konsept. Jeg så lyst til å det i ren sympati, eller empati, eller hva du skal kalla det med å bare skjønne konseptet, men jeg, jeg klarer ikke å, klarer, eller litt som det der folk sier, at ja, men jeg, ikke, jeg føler jo ikke egentlig at du lengter etter en form for Gud. Så, nei, jeg er ikke noe trang etter noen Gud. Det der, sånn, er så sånn det med ære og sånn for meg, er jo at jeg skjønner at det er der. ja. Men, nei, Men du vil ha undertrykk i det? Til... Nej det, det er som du har jo sagt, du har virkelig ingen lengsel etter Gud. Det er ikke sant, sånn som kristne vil ha å si at ja, du bare har undertrykk i det. Men nei, helt genuint så kjenner jeg liksom ikke på denne æresfølelsen. Jeg lurer på
1: om det, om det har sammenheng med den, den frykten for, eller frykten, ja, det, det å, tanke på det å bli ydmyk er, er ganske... For jeg skjønner jo at egentlig det her paradoxalt, fordi jeg er jo stor tilhenger av at folk skal tjukke et smule i hud. Og, men samtidigt så er det... Du kan, du kan fornærme noen, og hvis intensjonen din er å fornærme... så så bare sånn det, total anekdote. I helga så satt vi tre komikere og drakk, og, og i fire timer så var det bare drittsleng imot hverandre. Men det var jo heldigvis en punchline på slutten. Og han ene er ekssepsjonelt stort kjeft, og kom en av de arrangørene igjen, og han begynte å slenge han. I på hadde, men han tok seg nær av det, og du kunde se at han tok seg nær det, og skulle begynne å slå bakke uh, altså verbalt, og plutselig var det oppriktig dårlig stemning. Og da var det sånn, faen, nå har han fornærmet han. Uh, og jeg kan skjønne at han har fornærmet han. På et eller annet vis så burde han bare skjønne. Så, så jeg, jeg vil at folk skal ha selvfølgelig tjukkest mulig hud, men samtidig så er det et eller med det der at ja, jeg, jeg ser i hvert fall på det som alt annet enn egoistisk. Fordi i de fleste jo, tilfeller har
0: du ikke lyst til å det. Jeg Men jeg har bare en følelse av at det er det rette å gjøre. Ja, jeg er ikke på orsaken til at du i hele tatt tenkte at vi måtte ta den diskusjonen. For det at jeg i en tidligere episode nevnte det der med, jeg sier en sammenheng det var. Men jeg har fortalt dem at det, naboen mine så hadde drevet og spilt musikk til klokka fire om natt, og datteren min var der og prøvde å sove. Ja, stemmer. Seger jeg på balkongen, og til så klikket jeg og brølte til deg inn og skrur dere av for faen jævla drittskaller et <laughs> det var helt på sin plass. Jeg mener, det var jo, de var jo noen drittskaller. Jeg hadde jo gått ut en gang tidligere og spurt om de skulle være nær, de bare fortsatte. Men jeg føler meg jo, jeg er jo ikke stolt av meg selv i det hele tatt. Jeg føler meg jo bare som verdens loser, for jeg mistet besinnelsen i det øyeblikket, følte jeg. Og jeg hater den ideen om at jeg mister kontrollen på et eller annet vis, at jeg ja, men jeg, det å meste kontrollen men jeg
1: prater egentlig ikke om å meste kontrollen jeg har, fordi jeg, men meste det er, kontrollen betyr jo at nå gjorde du noe som du ikke hadde tenkt å gjøre gi, jeg snakker jo om altså, en gjennomteng jeg gikk
0: jo så sagt ut og gjorde det men det er mer det at jeg handler i tråd med instinkter eller en mer rationell tilnærming jeg, jeg, jeg har bare en sånn barnslig følelse av at
1: du kan ikke gjøre det her det er ikke greit at du gjør det här og det må få konsekvenser og konsekvensen må på et eller annet vis være proporsjonale i forhold til det du har gjort. Enten det, og som sagt, jeg har, egentlig, jeg, har noe, jeg har jo ikke noe erfaringsgrunnlag å bygge det her på, men at jeg vet hva som, jeg, jeg er jo ikke engang en sint person, men jeg vet hvilke ting som,
0: som kunde gjort at jeg reagerte. Uh, og det er jo ikke det at jeg har løst, for jeg er jo ikke flink til det. Men litt problemet ja. er jo det at i 99% av tilfellene så vil du ikke reagere personalt du vil sannsynligvis overreagere. Det er jo litt derfor med er en start som skal på må måte prøve å gjøre dette på en litt mer kalkulert og balansert måte. Jeg tror en situation där du er trua eller er, der du handler i effekt, for du vil så også handle i effekt i syvende så er du ikke med dine fulle fem på en måte. Altså du vil ikke handle på den beste måten. Du vil overreagere og kanskje jeg stoler ikke så mye på mennesket at tror at det er, det er en fornuftig måte å overlatte dette til individen i de fleste tilfeller. Og igjen, hvis jeg så hvis du kan unngå en alvorlig handling, ja, for all del, på. Ja, ja, herregud. Men hvis det er noe som sånn, kalkulert i ettertid kommer, fordi du føler at du kan hevne dig og fordi du føler det er rett å gjøre, så er jeg litt sånn, ah, jeg klarer ikke å... Hmm. Vel? Jeg har veldig tro på det med å, å la det gå, og vende det andre kjenne som jeg vet du hater det.
1: Du, i det du sa, jeg hadde bare skrevet noen få notater. I det, nå kommer det deg simulation-argumentet inn, så har jeg skrevet, snu det andre kinnene til, det patologisk og egoistisk. Så vi var vel i der. Vel, det er... Ja, jeg har jo fortsatt 21 av denne boken, det får lånet da, men den er lettlest og fin. Og bare for å understreke hvor egentlig vakt det blir å prate om de her tingene, så er det jo... Jeg vet at han sa at han, han endte opp med å skrive boka om æres begrep, fordi han hadde egentlig lyst til å skrive om eh, jeg tror han hadde bare lyst til å skrive boken om det der Restorative Justice, men foreleggeren var sånn, nei,
0: eh, mens er liksom et begrep som er sånn, nei, det her tror jeg vi kan se litt lettere. Så, eh, men bare for å følge opp dette her da, dette var jo rett etter dagen jeg tar ned i diskusjonen, for kommer kom jo rett i for julebord og eh, trygg glas vin og bortvin innen av oss. Ja! Så det her er en
1: eneste gången
0: i verdenshistorien <laughs> hvor du har mer alkohol i systemet enn jeg <laughs> Men uh, tilbake igjen til han uh, som jeg nevnte på tampen her forrige, eller for, for forrige, hette det for forrige? Fra forrige. <laughs> Episoden før forrige, ja. en av de siste episodene. Så var det en som hadde skrevet en kommentar på iTunes om at uh, jeg ikke lyttet til mm. jeg, Så hadde jeg mig på det. Og det er ting med det. Det ene er jo det at det kan godt være nå rett kan være en jævla pick som ikke hører på deg. Men jeg føler at eh, det er litt den der greia om meg som jeg snakket om tidligere om at jeg er dårlig til å gi respons på ting. Mm at jeg ikke gir sånn anerkjennende, mm, eller ja, eller ja, det er du sikkert rett i. Eller?
1: Nei, du tänker jo, som du sa
0: vel på en live-episod, at ja, nei, jeg har ikke noe å si om det, så da er vi vel ferdig, ferdig med det. <laughs> så jeg tror det kan litt misforstå, så jeg kan bare sitte og høre det du sier, og ikke anerkjenne det, og det kan oppleve som at jeg ikke lytter til deg, eller ikke teg inn med det du sier. Det andre er det at, som jeg, jeg synes er nyttig og interessant, er at i en sånn diskussion som er nå, så kan jeg virke veldig bastant på mitt synspunkt. For meg så handler det jo, minst like mye som at jeg diskuterer med meg, er at jeg prøver å finne ut hva jeg selv ja. Då går du i en situasjon der du nå vil jeg ikke spille djevelens advokat, for jeg føler jeg mente det jeg sa, men jeg kan jo spille djevelens advokat, men, men det blir mer en sånn krangling med meg selv, jeg prøver å argumentere for å ha gode nok argumenter. Jeg må overbevise meg selv om at det jeg sier faktisk er bra. Og det kan jeg fortsette med gjennom hele debatten. Mm. og så to uker senere så kan jeg endre mening, for da er, på måte, da er det sunke, og jeg har hørt på det du så jeg tror ikke alle helt skjønner det sånn du var lite i bloggen og sånn her, med jeg tror det er en verdi i dette med å argumentere så godt du kan for ditt standpunkt, selv om du kanskje ikke nødvendig er 100% sikker på det, eller trygg på det mm. for hvis dialogen ble sånn at ja, du er sikker rett, eller ja, du er nok et poeng der, så føler jeg ikke du så undersøkt og granska din egen standpunkt langt nok Nei Nei, det var bare en tanke som slo meg mens vi diskuterte. Jeg tror det en det jeg ofte gjør i sånne debatter, at jeg går in med et standpunkt og argumenterer så godt jeg kan for det. Og så kan det godt være jeg endrer mening etterpå. på da vi har hatt den diskusjonen, og, det, og jeg hører jo all, i aller høyeste grad hva du sier, men nå mener jeg ikke den dialogen, men egentlig alle sånne debatter. Jeg tror det er lett å misforstå det at folk opplever det som en form for på til, som at jeg, han endrer ikke mening, eller han tror jo han er rett. Men det ja, handler det mer om at jeg utfordrer meg selv og mine egne tanker, så langt jeg kan. Nei, det,
1: ja, eller, det at du ikke tar inn over deg der og da, der skjønner jo den tanken, hvis det bare er sånn, ja, ja, jeg begynner å prate om etterhånd, så du ikke har noe forhold til, og så altså, går vi videre med noe annet. Men at du ikke skulle være villig til å skifte mening, det er jo ganske ganske absurd. Og vi skifter jo. Jeg, jeg, jeg kommer jo bare fortsatt ikke, jeg skjønner hva du for å ta det til det jævla lysike eksempelet. Det er ikke svart-hvitt i hodet mitt, men jeg forstår at damer ikke vil ha mer med enn å gjøre. Og det er akkurat den der ambivalensen som jeg bare synes, er, 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 altså for det første, jeg tror jeg, tror jeg kunne nå har damer jo vært sammen så lenge, at hvis vi var i den situasjonen hvor hun ikke var trua av noen ungdommer som kom og sa noe piss så så tror jeg, jeg, jeg hun vil ikke ha noe problem at jeg sa hva fann skal jeg begynne å slåss med de der jævla, det er jo helt gjerne dødt uh, samtidig tror jeg nok muligens innerst inne at du kanskje ja, det ville mest ha litt respekt for mig. og jeg skjønner det, det blir sånn som vi prater om denne, jeg hadde ikke vi inn en episode om denne, denne, denne filmen når rase kommer in og så stekter gubben av uh, gjorde vi en episode om det force majeure, denne familien oppe i Alpen, og så kommer det et ras, og så stekker gubben av, og lar familien være igen og så overlever familien, så handler resten av, filmen handler om, kanske vi ikke har pratet om den, ah, ja. han har en instinktiv som sånn, fuck, jeg må komme bort, og så stekker han av fra sin egen familie, mm. og, og så er det liksom, kan du tilgjøre Kan du fortsette å være sammen med denne personen, når du har sett hvor feil han var, selv om det egentlig ikke var, han kan jo ikke klandres for noe. Det var jo til med noe man han bare gjorde helt underbevist. Og, men da får jeg nesten en sånn, da, da er min, kanskje jeg bare er, er feig da, men da vil jeg bare, hvis jeg var hans, vil jeg tenke, fuck, jeg at du ikke kan, kan være sammen med meg. Nu. Det er det samme i, ikke, og det er ikke noen spoiler, alle, men alle må se The Wonderful Mrs. Maiso. Men hele utgangspunktet, første episoden, er jo at mannen hennes, holdt på med stand-up, og så finner ut at han ikke skriver sitt eget materiale. Og da mister ho respekt for han, og han skjønner det. Og da er han liksom sånn, fuck, jeg skjønner. du blir ikke se på meg likens. du trodde jeg var morsom, og så viser det seg at jeg, jeg stod bare deg og andre sitt materiale. På et eller annet vis skjønner jeg at det er det ingen vet Det er en sånn karakterbrist som gör at jeg klarer ikke å se på deg likens. Og, 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 det, og det betyr jo ikke at du hater en andre person, eller at du är sint, det, det er bara at du, du har mest av, hva det, mest av Du har mest respekten til en annen person, på grunn av at du ikke gjorde ditt eller datt.
0: Ja, nei, den Louis-I-K-situasjonen, -SK så skjønner jeg jo du sier. Mm. Men igjen så føler jeg det blir for diffust, liksom, ja, med kunde. Ja, hva er det egentlig jeg, du
1: vil jeg skal gjøre? Jeg sier ikke engang at
0: jeg, jeg sier bare at
1: jeg er komfortabel med at hun... Ja, var det, det var han som ble disse, ikke hun. I, jo, men med det er, kan forstå at hun... Jeg kan forstå hun hvis hun tenker, jeg skjønner jo at han egentlig ikke kan begynne å havne i en slåsskamp. Han er 45 år, feit, vask, faen. Men tanken er vel at hun tenker at han stod opp for seg selv. Ja, nettopp. Og men jeg det... skjønner at kan tenke, jeg skjønner at du ikke stod opp for deg selv, men jeg kan ikke være sammen med det. Jeg skjønner
0: det, jeg. men jeg hadde ikke hatt noen respekt for den der, men jeg hadde tenkt, hva er du for et du har ære. <laughs> jeg føler jo tilbake til kjønnsrollen fra 50-tallet, liksom, ja, man må stå opp for seg selv og være den sterke parten, Nej og...
1: Nei, det... Nei... Ja, kanskje. Jeg og er det er... jeg er ikke et problem med det.
0: Ja, men, jeg synes det er, man
1: burde stå opp for seg selv. Jeg synes damer burde stå opp for seg selv også. Så Rønbur hadde prøvd å fingre damen min, så er på at hun hadde smekket i trynet. Og det er helt på sin plass. Og det, og får bare jeg gå inn for nummer to. Men, <laughs> men, altså, så sånn er det. Nei, det, det er vanskelig det, fanskapet. Og jeg, jeg, jeg skjønner om mange synes at jeg ikke får ting klart nok frem. Uh, og det er jo fordi det er litt diffust i mitt hodet også.
0: Ja, for jeg føler mye kogener til koreaksjonene. Bare for å det helt klart, jeg at jeg ikke skal reagere. Men jeg mener nei, nei. at det finnes veldig mange måder å reagere på som er mer konstruktive enn andre. Og så er det jo nesten per... Og jeg tror alt, så det alltid er alltid minst konstruktivt, og som regel er kontraproduktivt. Og kanskje det bare koker ned til at
1: grunnen til at jeg skjønte at vi kom til å være uenige her, er at det på, på mange måter er nesten per definition irrasjonelt å reagere på de måtene. <laughs> ja. Så jeg forsvarer jo en irrationell kanskje til og med impulsiv reaktion men av og til tror jeg det det som jeg skal til. For at jeg skal kunne se meg selv i speilet. Så får den jo så vær. Ja. Jeg håper jeg slipper å,
0: å, å hamne i noen sånne situasjoner. Men, um, Nei, jeg vet ja. ikke problemet mitt at hvis jeg blir tilstrekkelig provosert sånn som når de jævle naboene mine holdt til gårde mm. uh, som ikke handler om meg for jeg sov jo som en stein uansett hvor mye det bruger. Det handler om at jeg ble på vegne av samboeren min, som jeg vet sov veldig dårlig, og måtte sove på sofaen fordi datteren min gjorde besøk, og hun lå irritert til seg. Jeg følte at, fuck, det er dårlig gjort det for ho. Men jeg var ikke stolt av meg selv etterpå. Og jeg er så redd at hvis kommer i en sånn situation. jeg mener en gang som jag kan huske i mitt liv, så har jeg tydt en form for vold. Og det var når var... 18, 19, 20 år gammel og sånn, jeg tror jeg det før, broren min arrangerte et diskotek, nei, var yngre enn min arrangerte et diskotek, han gikk i ungdomsskolen, nei, jeg gikk på videregående, jeg var kanskje 16, 17 år gammel, og så var det en i klassen han så kom og fikk opp, og skapte ugangen, og så ringte han til meg helt fortvilet, jeg visste ikke hva han skulle gjøre, for han prøvde å arrangere dette diskoteket, og bla bla, jeg hoppte i bil, jeg må jo 18, for jeg kjørte bilen ut, kjørte ut, fant der fyr, la i der Knurte han opp etter mm. plenen og sa nå gir du faen og dreier deg vekk for å liksom å riste han. Og etterpå så følte av bare en skam. For jeg hadde mistet besinnelsen og gått fysisk til angrep på han. Selv var en god ting og selv med jeg redde diskotek og broren men hjelpe broren min så følte jeg ikke noe glede över det. Jeg var ikke sikker på om det gjorde. Jeg mener han samme blev ble jo senere tiltalt for drap. Kanskje jeg var medvirkende til det. <laughs> Han ble rekt nok frikjent, jeg tror ikke han var, med, var skyldig, men han var siktet for å drape en periode. Ja. Så jeg vet ikke, det er vanskelig å se de langsiktige men, konsekvensene. Men jeg, her,
1: her er problemet med det, for jeg ville kun tenkt at du gjorde rette, og hvordan en konsekvenser det fick fikk utover, utover det, er ikke ditt ansvar. Fordi du, han, ok, la meg dra det tilbake til, la meg med et fucking chomsk igjen, fordi det er et sånt eksempel som jeg husker. Han ble spurt en du hvordan ble det opptatt av bla bla bla, så sa han, på barneskola, så var det en av de svake i klassen som ble mobba, og han gjorde ingenting. Og så sa han, han gikk hjem med en følelse av skam, og han innså, du skal bestandig stå opp for de svake. Etter mitt syn, selv om han er vel det fjerneste du vil komme fra, han skulle forsvare æresbegrep, er jo at han... Ja, det, det handlar om ære. Eh, og, og hvordan han mente han skulle forsvare han, det vet jeg ikke. Men om, om du så må gå i slåsskamp med de andre da, for å beskytte han her, så blir du kanske slått ner og så blir han mobba like mye dagen etterpå. Og hva godt har kommet ut av det her? Vel, det at du gjorde rette, kom ut av det. Og så får det en masse andre konsekvenser som... Eh... Ja, men jeg føler meg mot tanser for de konsekvenserne, jeg mener, i mobbetilfeller. Men hvordan skal du lære... Hvordan skal jeg vite? Og hvis jeg han mobber en annen fyr, jeg kan ikke slå ner mobben for de heller en gang konfronterer mobberen, for hva hvis han da, det setter i gang en jævla butterfly-effekt, så gjør at han er neste Breivik. Men det
0: går an å tenke steg lenger til at det så godt som alle som mobber, gjør det jo fordi de har problemer selv, og kanskje har de jævlig heimene. Jo, men nå risikerer det, men... du jo å fucking traumatisere en annen jævel
1: som ikke har i utgangspunktet hadde noen problemer. Kanskje han skal vokse opp og bli den som kurerer kreft,
0: og så blir han mobba, så vokser han faen meg med så dårlig selvtillit, igjen, at han aldri klarer å stå opp for seg selv. Igjen så føler jeg at det finnes måter å ta i det på, som ikke handler om å klappe ned noen, eller... Nei, men nå handler det bare om å
1: involvere sig fysisk. Det vil jo per definisjon gjøre hvis det mobbing på barneskolen. Det er veldig lite rom for, hei, vet du ikke nu at det du gjør, bla bla bla, det er ikke noen moralsk diskurs frem og tilbake der. Det handler jo enten om å ja, det vil jeg i hvert fall tro når det kommer til de som mobber på ungdomsskolen eller
0: barneskolen eller ungdomsskolen. Det er vanskelig å snakke med dem. Ja, nei, det er jo den der klassiske historien igjen litt sånn heltehistorie med en eller fyr som til slutt klapper ned en som mobber og så blir det rolig. Men den mobberen vil vi så finne å finne noen andre mobber. Jeg ja, men, bare føler ikke at du
1: gjør Du
0: viser hva
1: som er det rett å gjøre i en situation hvor en svak får juling av en som er sterk og
0: hvordan det er konsekvensen, om det så bare er symbolisk, for deg og for resten av skolegården. Men hva hadde sa, jeg vet ikke om jeg fikk med meg premisse, at det var en sekt fysisk angrep på en annen, eller?
1: Han sa vel bare at de driver og mobber han, ja. og så gjorde han ingenting, og så skammet han seg, og så tenkte han, du, du må stå opp, eh, for de svake, for å si det banalt, og det var liksom en sån skamfølelse som var vedvarende, og dermed det hadde liksom påvirket han i positive retninger, hvis du ser det på den måten. Men mitt poeng er bara at det handlet om han uttrykker jo en form for ærligsbegrep. Jeg, jeg, jeg gjorde ikke
0: det jeg skulle gjøre. Og, uh, men jeg føler ikke at det du skal gjøre nødvendigvis å gå fysisk i standgrupp Nei, han, han spesifiserte jo dem. ikke det
1: men da, 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 går, det går å si slutt å plage han da det er jo det, gå
0: og si slutt å plage han Det helt rektig, du skal jo gripe inn og føle at du kan skamme deg etterpå fordi du ikke gjorde det rett du var feig og...
1: Ja, i dette tilfellet, du sier det er det jeg mener ja. jeg, bare, jeg sier ikke at du skal gå og slå ned da, da, da var jeg uklar Nei, men det er jo det jeg mener, den store forskjellen her at jeg mener at if, ne, jeg Men i dette tilfellet impliserer det jo indirekte at du kommer til å i en fysisk konfrontasjon, så fremst du ikke er stor og truende, sånn at kan tenke meg at Chomsky var selv i en allerede av seks så, så. Men da er du jo enig. Du burde gå og involvere deg, og så hvis da, dem da slår deg, så må du slå tilbake, og så får det få de konsekvenser det får. Er det Poenget er i den situation har du gjort det som var rett. Er det er derfor jeg enig synes enig det er, er umoralt å lære unger noe annet enn slå tilbake.
0: Nei, der er jeg dypt uenig. Først og fremst, hvis blir slått, så ser jeg ikke at det er rett til å slå tilbake. Åh, det
1: ikke, det er... satan, nå er vi bare så tydelig uenige, som det menneskelig munner å bli. Det er jeg overhovedet ikke noe respekt for. Og har ikke noe respekt for å ikke slå tilbake. Jeg, Ingen respekt for det. Og
0: jeg har en venninne som sier at hun har lært opp datter og sier, og sønnen til at hvis noen gjør noe med dig så skal de klappa deg ned. For meg var det bare så motbydelig. Jeg bare tenker, nei, da lærer du heller ungen din opp til å begynne å <laughs> gå og snakke med noen voksne for de til å ta tag i dette Nei,
1: her føler jeg at det er fengselsregler som gjelder altså, ja du, du, selvfølgelig, ikke, ikke så sånn at du skal finne den svakeste og skal du slå han, eller finne den som er på men min størrelse. Altså, men jeg ser at hvis du vi med
0: ærebegrevet mener dette med å føle at du har gjort det riktig og stått opp for andre, ja, så føler jeg at uh, jo, men du står jo opp for det. deg
1: selv i prosessen. Det handler jo faktisk mer om deg selv i den situasjonen enn det gjør om den andre. Og,
0: og, 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 akkurat, og det flyter jo litt over i hverandre.
1: Ikke sant? Det, jeg må gjøre det her fordi det er det rett å gjøre. Men poenget mitt er at jeg føler den jeg har den intuisjonen når det kommer til fingring på julebord som jeg har med noen som blir mobba i skolegården. Eh, og der er det sånn, ja, du skal gjøre noe. Og, ja. og fordi det er det rette å gjøre, fordi også fordi det sender ut det rette budskapet. Jeg synes jeg har ingen problem at budskapet er hvis du fingrer, begynner å fingre på en dame, så må du regne med å beslå ned. Det, det har ingen problem med. Det er helt på sin plass. På samme måte som jeg ikke har det problem med at hvis du begynner å mobbe noen bare fordi de er svakere enn det, så kan
0: det hende at noen kommer å eh, prøve å stoppe det. Men er det en på å respektere at andre slår ned den personen enn at du gjør det selv? Hvis det var to mm. personer som kunne ha slått deg og den andre personen gjorde det, du gjorde det ikke, vil du føle skam over det, at ikke du var den personen?
1: Altså hvis, hvis jeg så noen som ble mobba, og så gjorde ikke noe. men en men andre gikk det, inn jeg, ja, jeg synes jo ideelt sett, og her er det viktig å understreke, nå snakker jeg som kjæresen til den som blir fingret.
0: Jo, men en neutral part, der det var to personer så kunne grebe inn. Da vil jeg, se, det er et
1: jævlig godt spørsmål. Hvis, hvis jeg bare så en dame bli fingret, og så var det en person som ikke var kjæresen hennes, eller, eller var venn, galt, ja. Var Se, jeg er ikke sikker på at jeg ville respektert det øh, helt instinktivt. Da måtte jeg vite mer om hvorfor de gjorde det. Fordi det er folk der ute som bare vil ha unnskyldning for å slå noen ned, og så kan det bli en form for moralposering og bla bla bla. Så det er ikke sikkert jeg ville altså, respektert det. Jeg ville kanskje ikke ha et problem med det, men jeg vet ikke om jeg ville respektert det.
0: Men hva konsekvensen hvis det, jeg mener risikoen for at noen får en hjerneskade eller blir alvorlig skade ved å slå noen ned er ganske høy? Den er stor. Er, er det så sånn at, ja ok, men det er for kjenten? Eller går det med at han gikk i bakken og fikk vondt og sikk han i livet sitt?
1: Nei, vi har jo har allerede anerkjent eh, alle de usikre variablene i forhold til vold. Eh... Men ikke
0: det, ja. Jeg føler at det er høyst relevante. Jo...
1: jo, men da er det jo enda mer på sin plass at du slår tilbake hvis noen slår det. Se her er en annen ting som du ikke har en intuition på som jeg har, som er at hvis noen da fucking slår meg, og er villig til å offre å gi en hjerneskade, så skulle vi faen bare manglet at jeg ikke
0: slår dem tilbake,
1: og risikerer å gi dem en hjerneskade, for jeg startet ikke det her.
0: Men ikke sant, evolusjonsmessig så hadde jo for 10 000 år siden så hadde jeg blitt utryddet. For jeg hadde jo bare ja. Ja. <laughs> dine gener som hadde levd videre. Og nå fremstår du som den humane, men så, <laughs> så gir det ekstremt monster. Men, men det er det så. jeg mener da, ikke sant? At jeg skjønner jo at dette her er evolutionärt betinget, med ja. alle instinkter for at det er sånn vi bør reagere. for det er i en liten gruppe, så var kanskje det nødvendig. Jeg bare mener at det går an å, å forstå det, at, at du har den reaksjonen men det betyr att du må respektere det, det betyr at du må si at det er det rette. Vel, For det tror jeg det er i dag, Min sånn.
1: aversion mot, mot bølle er bare så jævla ja, nedarvet, at uh, jeg tror jo at symboleffekten vil være positiv også.
0: Men jeg, jeg tror det vil være verre at de, ikke derfor bølle slipper unna med ting. Men jeg tror jeg blir like sint som deg, jeg hadde ikke blitt mindre sint, jeg blir jo jævlig provosert av bølling, og folk som plager andre. Mm. Jeg tror bare ikke at, tror bare ikke at ideen om at vold, eller... Jeg tror det er så mange steg du kan ta. Å oh, jo, da. Som er mer veloverveide og mer konstruktiv. Men akkurat i Bølle så sier jeg bare at på
1: samme måte som ja, straks du involverer deg, så er det jo en overhengende risiko for en fysisk konfrontasjon. Og da er jo det greit. Men hvis du... For, for da... Ja, kanskje hvis du var en eller annen fucking Gandhi, kanskje jeg kunne... Se, kanskje, det er mulig at jeg det, gå imellom når en person blir mobba, og så får du et slag i trynet, og så gjør du ingenting. Jeg blir sett på deg som en weirdo, men det, det er bedre enn at du ikke gjorde noe i utgangspunktet. Men det er klart, jeg kan jo sette i timesvis og se på sånne YouTube-videoer av folk som blir bøllet, og så slår dem ned en person, helt overraskende, så at han er en fucking lille pingler på 1-10 kunne karate-letterer. Jeg
0: elsker jo sånne videoer. Det jo, jeg anerkjenner at det er noe primitivt sånn tilfredsstillelse i meg. Men, men, uh. Jeg kjenner jo det som jeg sa tidligere. Ja, jeg føler jo en dyp tilfredsstillelse av det. Det er jo den andre dager når du føler mm. denne hevnende liksom, tilfredsstillende enn forløsende. Men ser du ikke det, da for deg at det, det kan være helig. det for, du, for... det første, tror du ikke det er tilfredsstillende og forløsende for personen som gjør det? Som utfører den hevnaksjonen? Jo, for mange, og hvis, ja. ikke, hvis det ikke gikk værre enn det de hadde forventet og sånt, så ja, så tror jeg nok det absolutt kan være det. Ja. Men jeg er fortsatt ikke... Du er i om det, da. <laughs>
1: <laughs> du, jeg tror det her er så langt vi
0: kommer oss. Altså. Ja, man kan ikke tvære den diskusjonen lenger, da begynner man å gjentake selv. Ja. Altså, jeg har gjort det lenge, men... Uh, ja, sånn jeg, er det. Ja. Men uh, da var vi i hvert fall enig inn, om det. Jeg er bare 62 i puls, så, så jeg er uh, provosert, det <laughs> er jeg ikke... Oi, flymodig, ja, överflöden eller så en lag. Ja. Nej, men det var en intressant eh, diskussion. Ja då. När jag satt och tog i det. Mm. Absolut. Det är intressant hur folk tänker. Ja. Det, det kan ju gå till att den här <laughs> personen bara är för oss. Det är fullt igenom möjligt. Men det är fast när jag när för mig kvar gång att det faktiskt finns tusenvisa människor där ute <laughs> som avvart det passerar man dig diskutera.
1: Jævla <laughs> weirdos Kanskje vi skulle prøve det en gang, tror jeg hvis vi noen gang Prøvde å finne noe vi var om Og virkelig forberedte oss Og nu, nu er det sånn, här er mitt synspunkt Og här er ditt synspunkt
0: uh, Jeg vet da faen det skulle vært for noe Men uh. Ja, nei Anyway, hva er det med nå? Snart 8. mars, live forestilling i Kristiansand Fortsatt biletter igjen Østsida ja. 8. mars sa det, Kristiansand sa jeg det Gå på et Ja, finn På der, Facebook faen. eller Google Østsida, så finner dere nettsidene og billettsalg. Mhm. Skjer det noe mer? Jeg har lagt ut på tvilsom i Kjomli. Vi må fortsatt oppfordre folk å begynne å det. kommer mer. Ja. Du utdryr på en podcasten din. Jeg gjør det brief, och uh, ja, sjekk gjerne den også. Jeg har vel noen gjester som kommer etter hvert, så det blir jo spennende.
1: Mhm. Ja, nei, Ellers, det er jo det, det her har vært i et fucking Ja. Til, til neste gang. Ikke bank opp folk, folkens. Ikke bank opp folk som fremst den ikke fortjener. Som fremst ikke fingre i fingre og damer offentlig på et ude sted. Takk for oss.